0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcast mit dabei sind Silvio.
1: Sorry, das
2: kann man nochmal machen. Ich, ich tue ja immer muten und ich habe es irgendwie nicht, nicht aufbekommen. Lass nochmal neu anfangen.
0: <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Immo. Moin. <laughs> Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir haben für euch heute den, äh, die Week 13 Recap. Wir sprechen über so ein paar Spiele, die wir uns angeschaut haben. Dann habt ihr uns wieder Fragen geschickt über Instagram. Die werden wir dann beantworten. Äh, am Ende äh, reden wir über das äh, Rivalry Weekend, was äh, dieses Wochenende stattfindet und stellen euch so die besten, die besten Spiele vor, die ihr euch anschauen könnt. Ähm, viel College Football zu sehen, auf, glaube ich, sogar Freitag mit verteilt. Ähm, relativ viel. Ähm, wir seid gespannt, was wir da so für euch vorbereitet haben. Jetzt aber erstmal zu Woche 13. Ähm, ich würde sagen, Immo darf anfangen. Immo, welches Spiel hast du geschaut dieses Wochenende? Worüber möchtest du erzählen?
3: Dann fange ich mal mit dem ersten Spiel an. Also mit dem Spiel, worüber ich am meisten reden will. Mhm. Schon wieder gewonnen. Oh, wunderschön. <lacht> Diesmal auch mit einer schönen Einlage und einer schönen, schönen Performance. Ähm, kann ich ja kurz anschneiden: 39,14 ist das Ergebnis. Ähm, endlich mal hat Donovan People Jones mal wieder richtig die Bälle gefangen und mal richtig losgelegt ähm, ansonsten Nico Collins hat so richtig schön abgeliefert, das ist glaube ich so mit die beste Performance von dem Wide Receiver so mit am Wochenende 6 ähm, Receptions, 165 Yards 3 Touchdown, der hat im Durchschnitt 27,5 Yards gemacht auf der Wide Receiver Position das ist mal eine super ordentliche Statistik auch ohne Fanbrille äh, ansonsten Jay Patterson hat mal Endlich halbwegs abgeliefert ne? Fünf Touchdown-Pässe, das kann man mal machen So zu fünf Touchdowns beitragen Das ist schon, schon ganz schön Sagen wir es mal so ähm, Ja, dementsprechend äh, Da endlich mal Eine schöne Performance, mal gucken, was da nächste Woche wird äh, Michigan hat sich Auf jeden Fall warm gespielt Jetzt für die Derby-Woche, die jetzt ansteht ähm, Dementsprechend äh, Sehr schön, ja, Indiana nicht so wirklich was dagegen gesetzt, in der ersten Halbzeit konnten sie noch ordentlich mithalten, in der zweiten Halbzeit sind sie dann komplett eingebrochen, also dann gab es 18 Punkte und dann gab es auch gar keine Gegenmehrwerbe von Indiana, hat man einfach nur noch im letzten Quarter auf Michigans Seite die Backups spielen lassen, äh, auf vielen Skillplayer-Positionen, Quarterback technisch nicht mehr, ich gehe mal davon aus, dass McCaffrey also geradshirtet wird. Ähm, da dementsprechend kam keine Spielzeit zustande Ansonsten Running Back technisch äh, Das Run Game auf beiden Seiten lief man nicht so Diesmal dafür ähm, Dafür war es aber ein sehr passlastiges Spiel in, in gewisser Weise ähm, Dementsprechend da ein ganz schönes Spiel am Wochenende Was da rausgekommen ist
0: ja, ähm, am Ende, genau, zwischen Indiana und Michigan 39 zu 14, äh, in der ersten Halbzeit, wie gesagt, schon knapp und ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass äh, Indiana es knapp hält, weil Immo ja letzte Woche nicht so richtig einsehen wollte, dass das <lacht> ein schwieriges Spiel wird und meinte, naja, die müssen sich nur warm spielen für Ohio State, äh, am Ende... Naja, ne, es war, das, die erste Halbzeit sah schon nach einem äh, standardmäßigen Michigan-Spiel aus mit 21 zu 14. Ja. Und dann aber, aber dann die
3: zweite Halbzeit.
0: Genau, schönes 18 Punkte äh, Quarter sexy. für drittes Quarter ja. für Michigan. Man, nicht schlecht. Okay. Ähm, Silvio, mach du direkt weiter mit dem Spiel, was du dir angeschaut hast.
2: Ja, nur noch kurz was anderes. Oder so. Oder so. Imo ist, äh, Dill McCaffrey hatte nicht schon ein Redshirt.
3: Der hatte noch dachte, kein Redshirt. Redshirt. Nee. Ich dachte, der sei Redshirt der? sofummer. Nee, Dylan McCaffrey hat, glaube ich, bisher noch offiziell kein Red Shirt bekommen gehabt von den ganzen. Da hatten ich wir schon mal drüber diskutiert. Da, glaube ich, glaub ich und da hatten wir das schon mal nachgeguckt, ja. Er geht ist, ist offiziell als Junior, er hat noch kein Jahr Red Shirt genommen. Also ich gucke, ich habe jetzt sogar mal schnell aufgemacht. Ähm, 2017 hat er gespielt, 2018 hat er gespielt, jetzt 2019 hat er gespielt. Ähm... Ich gucke jetzt aber gerade mal kurz hier rein, ja, ob er wirklich weil, weil nicht Redshirt kann oder ob er fünf Spiele. Ne, er hat guck, sechs Spiele geschaut. gemacht, kann
1: nicht
2: ja, weil ich habe irgendwann mal gegoogelt, äh, Dylan McCaffrey Redshirt und da war in jedem Bericht, er wurde er als Redshirt Sophomore beschrieben, deshalb dachte ich, der, der hat irgendwann mal ein Redshirt gemacht, aber das kann auch die können auch die äh, Journalisten falsch legen, wenn ich das erste Mal. Lügenpresse. Ja, Lügenpresse. Das erste Spiel und eigentlich auch tatsächlich das einzige Spiel, das ich live angeschaut habe, weil ich war am Samstag auf einer, auf einer Weihnachtsfeier äh, Jetzt schon, yeah. ähm, Und zwar war Michigan State. Ähm, ja, aber ich, darüber kann man schon wieder gar nicht so lange reden, weil eigentlich, Gott. klar, man hat 27 zu 0 gewonnen, was mal gut war, aber dann halt gegen Rutgers, äh, das ist natürlich das anderes. Natürlich hat man weniger Punkte zugelassen gegen Rutgers als Ohio State. Ähm, was natürlich schon mal ein Plus ist, ähm, aber das war, war wieder eigentlich echt, echt nicht, so, nicht so das Gelbe vom Ei. So Rutgers sollte man halt eigentlich schon so mit ordentlich wegblasen und zwar war halt vor allem so erste Hälfte war ab und zu echt, echt übel, meiner Meinung nach. Ähm, Brian Lewerke, wenn da einmal die Pressure kommt von der gegnerischen Defense, dann weiß er nicht mehr, was er machen muss die Pocket bricht, man sieht die Pocket bricht zusammen und der bleibt stehen und rennt in die O-Line rein und macht ganz komische Sachen da. Ähm, ja, am Ende muss man vielleicht das Positive dann doch sehen. Cody White hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, sein Breakout hier, sein Breakout-Spiel auf jeden Fall. Ähm, er war zwar immer schon bekannt, natürlich bei MSU-Fans und äh, als der beste Receiver von Michigan State, aber ich glaube über die East Lansing Grenzen hinaus war er vielleicht noch so in der Big Ten ein bisschen bekannt, aber größer war da nichts. Ich meine, er hatte ein sehr sehr gutes Spiel mit elf äh, Catches für 136 äh, Yards und ähm, hat alle drei Touchdowns gefangen von Brian DeWolfe. Ähm, kann also also noch so ein bisschen teilweise mit Nico Collins mithalten, äh, würde ich sagen. Immer, äh, auch wenn es natürlich nicht nicht ganz so gut war, wenn man es ja, natürlich, Rodgers ist nicht Indiana. Ja, man äh,
3: vergleicht halt Spielchen. Brian Lewerke dann auch als Quarterback mit ähm, <lacht> allen anderen. Ja, ja, du willst, mir, du willst okay. mir jetzt
2: ja nicht erzählen, dass Shay Patterson irgendwie die Quarterback ist.
3: Nee, aber ich glaube, mit Shay Patterson würde er mehr abliefern als mit Brian Lewerke. Also, ich glaube, wir können es ganz sicher sein, dass Brian Lewerke inzwischen äh, nicht die tollste Sau äh, in, im Footballgeschäft ist sagen wir es mal so. Inzwischen,
2: inzwischen.
3: Inzwischen, das, ja, inzwischen. Das,
2: das einzigste Jahr, wo der gut Ganz war, war richtig. das Jahr, wo er sich dann sein, sein ACL oder was, er sich da gerissen hat und dann nicht mehr gespielt hat danach. Das war das einzigste Jahr, weil da war auch die ganze Fanbase gehypt auf, das war in dem Jahr auf, letztes Jahr, da war das Ganze, die ganze Fanbase war gehypt und der hat nur enttäuscht. Hat er dann ja, ähm, hat er gut den, gespielt oder will war ich einfach, gar nicht,
0: hat er dann gut gespielt oder war es einfach gut, dass er nicht gespielt hat? Wegen der <lacht> Eis.
2: Nee, nee. das war, ähm, war. wie war denn das? Er, da? er war Redshirt Freshman.
3: Ja.
0: Wie,
2: wie was?
3: Er spielt nicht mehr gut, seitdem er das hat.
2: Ja, das stimmt auch. Das stimmt. Also wie gesagt, der, der hat davor wirklich gut gespielt und die ganze Fanbase war aufgehalten, weil das war kurz vorm Ende von der Saison. Und man dachte, man hat jetzt einen, den guten Quarterback, weil Brian Lewerke war da Redshirt Sophomore, ich glaube er ist Red, Redshirt Senior. Oder ja, irgendwie, irgendwie so. Ähm, und er hat dann nur enttäuscht. Also das war wirklich. Letztes Jahr war ja, ja was ganz Besonderes. Ähm, ja, das P Positive muss man sehen. Nächste Woche wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass, dass man Brian DeWolke spielen sieht. Ähm, nichts gegen ihn, aber ich werde da ziemlich also, positiv dem dann mal entgegensehen. Ich hoffe, dass Cody White nicht in die NFL geht. Ich kann es mir auch... Kaum vorstellen, außer er, er sagt, er hat so er, er hat keinen Bock mehr auf die Offense. <lacht> Wobei er mittlerweile ja so der Nummer 1 Receiver definitiv ist. Ähm, ja, defini defensiv war es ja so, so lala. Ich meine, Joe Baci, man merkt es einfach, dass er fehlt und jetzt ja auch nicht mehr spielen wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall auf nächstes Jahr gespannt, weil ich glaube, das könnte nächstes Jahr eine ganz, ganz üble Partie werden. <lacht> ähm, das war dieses Jahr ja schon übel, aber nächstes Jahr geht. In Rayquan Williams geht in die NFL, in Kenny Willikins geht in die NFL, Jacob Punishuk ist glaube auch Senior. Ähm, dann Cody White könnte gehen, Brian DeWerke ist weg. Also man hat nächstes Jahr wahrscheinlich einen Redshirt-Freshman-Quarterback äh, in Theo Day oder Rocky Lombardi, je nachdem wer spielt, wahrscheinlich eher Theo Day, würde ich sagen. Äh, man hat mit Elijah Collins einen, einen guten Running Back. Ähm, und dann vielleicht Cody White ist weg. <lacht> Man hat Julian Barnett dann als Wide Receiver, der ziemlich talentiert ist. Ähm, aber sonst ist da nichts mehr. Also das, das kann nächstes Jahr ganz übel werden. Aber ich will es gar nicht dran denken. Erstmal. Ähm, ich muss mich da auf jeden Fall den, den Winter und das Frühjahr hinweg bis zum Sommer dann äh, mental Team. auf das Jahr vorbereiten. <lacht> weil, weil sonst kriege ich das nicht hin nächstes Jahr. Ähm, ja. Ja, das war das einzige Spiel, das ich geschaut habe. Ich habe natürlich noch so ein bisschen die Highlights von Ohio State gegen ähm, Penn State geschaut, aber darüber habe ich jetzt zu wenig Wissen, um da irgendwas zu, richtig zu erzählen.
0: Alles klar, das mache ich dann gleich. Ich möchte noch kurz, äh, weiß gerade ganz gut passt, hat dieses Wochenende nicht gespielt, sonst hätte ich natürlich darüber kurz geredet, aber äh, das kann euch jetzt gespart bleiben, liebe Zuhörer. Äh, ich möchte noch kurz anschließen, ich habe jetzt gerade Sevio, wo er meinte, oh, das wird so schlimm nächste Saison, ich habe mich, also also noch mal kurz, hat sich jemand zufällig für FIU Miami vorbereitet? Nee, ne?
2: Nicht nee, aber die haben, die haben ja. doch auch einen Sack bekommen, mal ja.
0: Ja, zu, zu meiner Ausführung. Ich habe mich so nach der Niederlage von Florida gegen Georgia hier im Live im Podcast so ein bisschen so eine Depression reingeredet mit, oh, die Recruiting Classes sehen nicht so gut aus. Man hat schon wieder die Spiele nicht gewonnen, die man hätte gewinnen müssen, um attraktiv für Top Recruits zu sein. Und das wird schwierig, in Florida irgendwie dominant zu sein. Nee, es wird nicht schwierig, weil einfach jedes andere Florida Team kompletter Bullshit ist. Also der wirklich.
3: Jetzt FIU, ne? Der FIU. <lacht>
0: FIU spielt nicht immer eine gute Saison. FIU ge <lacht> spielt gegen Miami, das ist anscheinend so eine Rivalry, ob, auch wenn es nicht wirklich eine traditionsreiche Rivalry ist, aber beide Teams kommen halt einfach aus Miami. Dann wirft Jaron Williams irgendwie drei Interception und es ist wirklich wieder, das ist so eine ACC-Mill. Ähm, wir reden noch bei dem nach dem Spiel äh, Florida State-Miami, reden wir noch darüber, oh shit, Jaron Williams, komplett rasiert, was weiß ich, wie viele Touchdowns. Silvio <lacht> sagt, oh, vielleicht haben sie den Quarterback ihrer Zukunft gefunden. Ich auf Twitter lese ich, oh Leute, der ist so gut, der ist so gut von irgendwelchen Miami-Fans und zack, drei Interceptions. Ich sag in dieser Episode, sage ich noch, ja, warte mal Silvio, bevor wir hier irgendjemanden als neuen Quarterback für Miami... Genau,
2: Genau so hast du es aber wirklich gesagt. Ich so, jetzt sehen wir, so, so, ich glaube, gesagt, Tate Martell kann sich jetzt abschneiden, wenn der so, so weiterspielt und dann du, warte ab, nächstes Spiel wird auf der vier Interceptions in der ersten Halbzeit und wird wieder gebenched Genau. Und einfach, ja, es war nicht direkt das nächste Spiel, aber <lacht> nicht weit weg
3: auf jeden Fall. Es kam Spiel. mit Ankündigung. <lacht>
0: Und ich habe mir wirklich auch nicht mal die Highlights gegeben, weil ich mich einfach dafür mental nicht bereit finde, wenn ich mir sowas angucken muss. Miami geht mit solchen Hoffnungen in diese Saison. Als erstes verlieren sie gegen Florida, ist äh, entscheidbar und dann äh, vertretbar. Und dann, dann verlieren die irgendwelche Random Games gegen, ich glaube Georgia Tech oder was, irgendwelche kompletten Nulpen-Teams dieses Jahr, da verlieren die einfach, dann gewinnen die wieder gegen vermeintlich gute ACC-Teams und jetzt verlieren sie gegen FIU, Florida International University. Und es ist ist wirklich, das ist so krank, das ist wirklich, das ist einfach College Football und Miami ist für mich jetzt komplett durch, die ACC ist für mich komplett durch, das ist einfach, was das für ein Haufen Scherben ist und Clemson ist einfach da und lacht sich schlapp, weil die gegen jedes fucking Team 50 Punkte scoren, also es ist wirklich, nach dem Spiel das Einzige, was, ich, was mich darüber gefreut hat, war, dann nach dem Spiel gab es irgendwie eine Äußerung von einem ähm, Florida International Spieler, der meinte, ja, wir haben sie die ganze Woche nur die University of Coral Gables genannt, weil ja der Miami, der University of Miami Campus, äh, ich glaube geografisch gesehen nicht direkt in der Stadt Miami drin liegt ähm, und die ja auch immer, was ich auch schon mal erzählt habe, irgendwie zwei Stunden mit ihrem Bus immer zum Stadion fahren. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt die die University of Miami ist jetzt Florida International. Das muss man einfach so sagen. Ähm, College-Teams, die in NFL-Stadien spielen, sind bei mir sowieso unten durch. Miami, tschüss, einfach tschüss. Und deswegen, das war das, das war eigentlich der einzige, das war so richtig gutes, richtig guter so richtig, richtig guter Stimmungsaufheller für mich, irgendwie. Weil selbst wenn Florida nicht gegen gegen Georgia gewinnt oder gegen LSU gewinnt, wir sind einfach das einzig gute Team in Florida, das muss man einfach so sagen und wenn man in Florida Recruit ist und sich aktiv dafür entscheidet zu Florida State zu gehen, bei denen nicht mal klar ist, wer da eigentlich Headcoach ist oder zu Miami zu gehen, die offensichtlich, was weiß ich, Probleme, was, ich kann nicht mehr sagen, woran, da, das, woran es gerade scheitert, weil die eine, sau, eine vermeintlich saugute Defense haben und offensives Talent und die kriegen es einfach nicht hin und dann, dann sieht man dann wieder solche viralen Videos auf Twitter und Instagram, wie sie bei einem Score von 0 zu 19 an der Seitenlinie abdancen und wie sich die Geizen fühlen und so Das ist einfach, naja, also Florida äh, Aktien sind gerade wieder stark im, stark im Steigen, sage ich mal, investiert Jungs.
2: Übrigens, ich glaube dieses äh, Spiel, wo wir gesagt haben, wo, nachdem wir gesagt haben, Jeremy Williams, das war glaube ich wirklich das gesehen, das letzte Sch Spiel, also weil letzte Woche hatte Miami frei und das war, ich glaube, das Spiel gegen Louisville, wo er sechs Touchdowns geworfen hat. <lacht> also irgendwie war es ja schon, schon eine richtige Prognose. Es ist so absurd.
0: Naja. Okay, wir kommen erstmal kurz runter. Äh, ich <lacht> möchte über Ohio State gegen Penn State sprechen. Das erste Spiel, was ich mir angeschaut habe, 18 Uhr am Samstag. Ähm Ohio State äh, hat am Ende 28 zu 17 gewonnen, das möchte ich schon mal fake nehmen. In der ersten Halbzeit haben sie komplett dominiert. J.K. Dobbins ist meiner Meinung nach einer der äh, most underrated Running Backs im College Football. Jedes Mal, wenn der läuft, sieht es so smooth aus, so so athletisch krass irgendwie. Äh, man Crush J.K. Dobbins von mir. Ähm. Anfang zweiter Halbzeit ging es dann so ein bisschen los irgendwie, ich weiß, weiß nicht, ob es Konzentrationsfehler waren oder so, aber auf jeden Fall äh, hat ähm, Justin Fields so ein paar Turnover in, in Form von Fumbles eingestreut. Dann haben äh, Penn State relativ schnell 17 Punkte gemacht und dann aber auch wieder komplette Dominanz von der, dieser Ohio State Defense, die mit einer der besten, vielleicht sogar die beste im College Football dieses Jahr ist, ähm, die, es gab eine Possession, die das irgendwie so für mich so verdeutlicht hat, wie gut das einfach ist und das war irgendwie Ende des dritten Quarters, wo Penn State an der eigenen Goal-Line war, wo man eigentlich irgendwie sich rausmanövrieren muss, ohne so, einen, äh, so einen, einen Drive aufzubauen um wieder so ein bisschen das Momentum zu bekommen, an dem Zeitpunkt hat es dann 17 zu 21 gestanden, glaube ich, ähm, und Ohio State kriegt dort einfach einen Three-and-Out ein an, an ihrer eigenen Goal-Line, Penn State kommt nicht voran, äh, Chase Young ist ein absolutes Monster, äh, man hat manchmal gesehen, dass einfach Offensive Linemen Fall äh, Start begangen haben, weil sie einfach auch, sie ihn angeguckt haben sozusagen, er hat sich ihnen gegenüber aufgestellt, sie haben kurz nach oben geguckt, haben gesehen, dass da einfach Chase Young steht und haben aus Schiss scheinbar einfach Fall Start begangen, ähm, ja, sonst Justin Fields, da war dann irgendwie kurz down mit einer Verletzung, ähm, soll aber nur ein Rolled Ankle sein, ist es wieder ist wieder alles gut ähm, und sonst ähm, wir wollen natürlich niemanden anstiften, sich irgendwelche illegalen Streams zu schauen oder so, aber ich sag mal, bei so Top-Spielen gibt man einfach bei YouTube ein, ähm, Team X versus Team Y, also ne, die Teamnamen einführen und dann könnt ihr mal euch durchklicken. Ne? Ich, ich sag nicht, dass ihr es das anklicken müsst, aber ihr könnt dann eure eigene Entscheidung treffen. Und wenn ihr dann eine Übertragung von Fox zufällig erwischt, versehentlich draufklickt, die Maus ist euch ausgerutscht. Die Fox-Kommentatoren von äh, 8 Uhr, Gus Johnson, Gus Johnson und Joel Klett, sind einfach absolute Legenden. Dieses Kommentar ist wieder so, so gut gewesen. Das ist wirklich einer, also ist, glaube ich, das beste Kommentatoren-Duo im College Football. Muss ich mal ganz klar sagen.
2: Vor allem Gus Johnson. Gus Johnson kriegt so dieses Hype-Ding und dann ja. Joel Klett hat einfach nur richtig viel Wissen. Joel ist so einfach so perfekt die
0: äh, Balance. Joel Klett auch mit viel so nebenbei Instagram- und Twitter-Videos, die er so also unter der Woche raushaut, die auch mal so super gut sind. Ähm, jetzt war er, glaube ich, das Öfteren mal bei Colin Cowherd, so einem, ich sag mal... <lacht> Ne, so ein, ist nicht wirklich ist nicht wirklich ein Journalist ist, ist so, so ein bisschen so ein Stephen A. Smith nur auf einem anderen auf einem anderen TV sind der macht halt irgendwann irgendwelche Random Takes und kriegt relativ gute Aufrufzahlen weil sich alle drüber aufregen oder alle drüber sprechen halt so und äh, Joel Klett geht dort einfach hin und verteidigt eiskalt, warum Chase Young ähm, defensive äh, also als als Defensivspieler für die Heisman nominiert werden sollte. Das fand ich einer der besten, wie war vor so ein paar Wochen. Ähm, und das Geiste war irgendwie, dass Gus Johnson, Joel Klett JK genannt hat, einfach so. Ich während der Übertragung, das fand ich irgendwie so geil. Also das sind einfach so zwei Dudes sind, die sich dort eigentlich zum football schauen verabreden, JK und Gus Johnson, G.J. keine Ahnung. Die treffen sich und sitzen halt Zufällig vom Moderator und Mikrofon. Das ist sehr, sehr gut. Ja, okay. Ähm, das war
2: noch, ja? noch was. Colin Coward äh, oder Coward, oder oh, oh, wie man auch, oh, das auch ausspricht. Ähm, ich glaube, sein Job ist ja einfach nur dumme Takes zu geben, gell? Ja. Weil ja. Kennt, kennt ihr das Video, wo er vom Draft ähm, mit Baker Mayfield zu ja. hatte und er sich aufgeregt hat bei diesem Spiel, weil er einmal einen Touchdown geworfen hat mhm. und dann anstatt zu, nicht mit seinen ähm, Teamkollegen gejubelt hat, sondern zu dieser äh, Marching-Band gerannt ist. Und darüber hat er sich auch aufgeregt und allgemein seine Takes sind so übel. Ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Video gibt, wo Colin Cowell und, äh, und ähm, Stephen A. Smith sich mal gegenübersetzen, weil das wäre auf jeden Fall 140 ja, Ages, sag ich mal.
0: Das wäre zu viel fürs Internet einfach. Ja, ja
2: <lacht> es gibt ab und zu, wenn es so richtig gute Memes gibt, äh, wird, steht drunter, this is what the Internet was made for und das wird da passen, hundertprozentig.
0: <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde ich finde diese Art von, keine Ahnung, Journalismus oder Unterhaltung oder wie man es dann nennt, immer so ein bisschen, so ein bisschen kritisch. Ich finde es irgendwie lustig, wenn man selbst einfach irgendwelche random Takes auf Twitter mal raushauen kann oder so. Aber da so eine Fernsehsendung um mal aufzuziehen, finde ich so ein bisschen, ja. Aber es gibt bei The Athletic einen eine Dokumentation über den Arbeitsalltag und so ein bisschen das so Behind-the-Scenes zu Colin Cow hört. Und ich glaube, der Typ ist eigentlich ganz nett und ich glaube, der checkt auch, dass also er versteht ganz gut, was er machen muss, um sozusagen diese guten Aufrufzahlen Aufruf, zu bekommen und so und das finde ich, deswegen, also ich habe halt da jetzt nichts gegen ihn persönlich oder so und ich finde ihn, glaube ich, auch, ich glaube er ist auch so super sympathisch und so und ich finde das irgendwie ganz lustig, wenn man, wenn er so berechnend einfach random takes macht, also dass diese Saga mit, äh, mit Baker Mayfield ist ja auch wirklich einfach ongoing, weil dann irgendwann Baker Mayfield ja live ins Studio gekommen ist und er dann irgendwie dort mit ihm so rumgebieft hat oder sowas, das ist, das ist einfach so, das ist
2: naja. Ja, das okay. sind aber diese wie gesagt, die sind ja wirklich nur da um dumme Takes zu machen, ich meine Steven A. Smith hat ab und zu echt noch Ahnung aber das gibt ja diese Stephen A. <lacht> Smith hat doch irgendwie, äh, irgendwie neun oder zehn Jahre in Folge den, immer den falschen NBA Finals Champion gepickt, ich weiß nicht, ob, habt ihr das schon mal gesehen? Nein nee. der, hat, der hat, ich glaube neun oder zehn Jahre, ich will es ich echt nicht übertreiben oder ein bisschen weniger vielleicht äh, immer also das, das NBA-Finals-Game stand und er hat jedes Mal den, den Falschen gepickt. And that's why I'm going with this team. Und dann hat andere gewonnen. Jedes Mal, das müsst ihr euch mal anschauen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch das anschauen. Das ist so abgefahren. Und da kommt immer so ein Einspieler, wie, wie das eine Team das Spiel gewinnt. Ähm, das ist abgefahren. Also wirklich nur da, um dumme Texte zu machen. Ich Aber auch nicht. Stephen A. Smith ist halt auch... Bei dem finde ich was anderes, weil er ist halt richtig unterhaltsam. Ja. Aber vor allem, wenn, wenn die nichts verlieren und er sich darüber aufregt. NBA Draft letztes Jahr,
0: oh Mann, da musste ich schon das, schon das ein oder andere Lachen verkneifen. Ich, ich kann mich noch. Ich glaube letztes Jahr, letzte Saison, äh, letzte NFL-Saison ist das glaube ich auch rausgekommen, wo er irgendwie so eine Preview machen musste zu, keine Ahnung, Kansas City gegen San Diego oder so, und er dann felsenfest davon überzeugt war, der X-Faktor in diesem Spiel ist Hunter Henry und Hunter Henry war seit Woche zwei irgendwie raus mit dem Kreuzbandriss, so wie Hunter Henry irgendwie immer raus ist und er <lacht> blästet das in die Kamera.
1: <lacht>
0: okay, komm. Genau. Okay. Äh, Evo, weiter geht's zum nächsten Spiel. <lacht> du machst mit dem nächsten Spiel weiter.
3: Gerne, ich habe mir ähm, das Rand College-Spiel angeguckt. Ey. Auf Pro7. Ähm. Mit Ton. Ey. <lacht> ein Wunder. Ähm. Äh, Nein, ist ja nur ein bisschen sch Späßele, dass oh. ich das nicht mit Ton angucke. Ähm, ich lasse den Ton natürlich immer an. Mhm. Ja. Ähm, nee, Was äh, <lacht> <sch> <lacht> soll ich dazu sagen? Ähm. Nein, also ich lasse den Ton an jetzt so, ähm, Ich fand die Moderation auch ganz gut. Ähm, ja, <lacht> was kann man sagen? Äh, Oklahoma ist äh, endlich mal am Jinx vorbeigegangen. ran College Jinx ja so ein bisschen immer die Games. Ist ja immer quasi der Upset, der dann eigentlich passiert. Äh, diesmal war es nicht so. Man hat ja drauf, also Oklahoma State ist ja schon als Favorit reingegangen, ne? Mit einem 7-3 gegen, gegen einen ähm, 4-6 West Virginia, jetzt ist es natürlich äh, ein 8-3-Rekord für die OSU, äh, für nur OSU, ne? nicht sie, <lacht> OSU. <lacht> das ist ja ganz wichtig, muss man ja merken, das ist nämlich nur Oklahoma State. Das sind nur die Cowboys, das sind nicht die äh, Buckeyes. Äh, ja, gegen die West Virginia Mountaineers, die sind jetzt natürlich mit einem 4-7-Rekord für dieses Bowl-Game so absolut gar nicht drin, würde ich mal sagen, jetzt schon. Ähm, ja, was kann man sagen? True Brown, gutes Game als Quarterback äh, von, den, von den Oklahoma State Cowboys. Schabba Hubbard, absolut toll, top. Äh, the Canadian, super running back, aber heißt mir natürlich keine Chance. Äh, da glaube ich, Ohio State, <lacht> drei ganz gute Favoriten dieses Jahr. Ähm, dementsprechend, dementsprechend ist da natürlich nicht die Chance, auch wenn natürlich, äh, das finde ich ganz süß, Uh, Oklahoma State ordentlich Werbung macht mit Kanada-Flagge bei den Coaches, mit Kanada-Flagge auf dem Twitter-Account von der Un vom Football-Team um, Our Canadian Heisman so ungefähr. Finde ich ganz cool, wäre auch mal ganz lustig, glaube ich, so internationale Anerkennung, wenn natürlich ein Kanadier gewinnt. Wird aber leider nicht passieren. Ähm, aber wir werden ja wahrscheinlich von Schabba noch nochmal nächstes Jahr was haben, weil der Typ ist ja gerade mal Sophomore. Ähm, dementsprechend werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch den kanadischen Running Back sehen. Von dem also in dem Fall sehr gutes Game ne ähm, zu Luft zu Boden zu Wasser der kann alles. Ähm, 88 Receiving Yards hat er gemacht der, der längste Catch für 46 dann läuft der dir mal 100 Yards äh, übers Spiel das ist einfach eine Allzweckwaffe ähm, war ganz war ganz interessant gutes Spiel war auch knapp Oklahoma State zum Ende nochmal ordentlich aufgeholt quasi in dem Sinne ne? also da haben sie den äh, das, das Ganze dann dicht gemacht das Ganze sicher gemacht äh, zwischendurch sah es ja damals danach nicht aus ähm, ne? wir hatten zwischendurch eine 13-10-Führung von der von den, von den Mountaineers, von der West Virginia ähm, dementsprechend ganz interessantes Spiel wirklich am Ende auch also schön knapp, schöner Fight, ähm, und ich glaube, es ist sogar jetzt das erste Spiel, was quasi nicht in dem Sinne dann gejinxt wurde von Ryan College in dem Sinne, dass der, dass der Favorit dann einen Upset kriegt, obwohl, ne, Penn State nee. äh, hatten wir gegen Pittsburgh, aber sonst immer.
0: Ich glaube, es gab schon ein paar mehr. Ein
3: Paar mehr? Ja. Oh.
0: Ich glaube schon zwei, äh, drei, vier sogar.
3: Patrick Isume, das merke ich mir. Ja, mir doch nicht so einen Quatsch im Fernsehen. Das ist, das ist
2: weil wir es halt immer nur erwähnen, dann, wenn genau. wirklich auch ein wenn's passiert,
3: Wenn passiert. Nee, nee, die haben es auch erwähnt. Die hören bestimmt unseren Podcast, die Promantika. Ähm, <lacht> Grüße gehen aus. <lacht> nee, äh, schönes Spiel. Ja, was ähm, kann man da noch groß sagen? War, war spannend, ne? Nee, ich mein habt ihr es geguckt? Habt ihr es geguckt? Oder...
0: Ich habe es nicht geguckt äh. und ich, mich hat es gerade so ein bisschen gewundert, wen du da als Quarterback genannt hast und ich habe dann tatsächlich nochmal nachgeguckt und es hat ja gar nicht ja. der eigentliche Starting-Quarterback Spencer ja. Sanders gespielt, ne?
3: Der hat sich ähm, glaube ich letztes Spiel verletzt oder Gegen so. Gegen
0: Kansas, ne? Ja. Ja, ja das ist, Gegen und, die, uh, Ich habe gerade hab ganz
2: Erstaunt sagen, dass er jetzt out for season ist, aber ich meine, diese Saison ist ja schon fast vorbei. habe ich gar
1: nicht
3: <lacht> Ja, Drew Brown äh, ist mir insbesondere im Spiel aufgefallen, weil der im Vergleich zu seiner O-Line dann doch ein ziemlicher Zwerg ist. Der ist nämlich nur 5'11. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der hat ein super Spiel gemacht, also dementsprechend dann doch ganz entspannt für die für die Cowboys hier, dass sie jetzt den, den Drew Brown mal spielen lassen haben, ne? den Sunny Boy aus Kalifornien.
0: Und für uns beide immer ja gar nicht mal so schlecht, weil wir haben ja auch gesagt, West Virginia ist das Bust-Team dieses Jahr.
3: Ja, West Virginia ist ein Bust. Für uns, für uns dementsprechend ganz gut. Wir hoffen ja immer, dass West Virginia verliert, damit, ja, wir, damit wir als Experten haben. dastehen. Ja. Ja. Das ist doch, was einem gefällt, Recht zu haben.
0: Okay. Silvio, hast du das Spiel geguckt und äh, wenn nicht, dann kannst du auch das mit dem nächsten Spiel weitermachen.
2: Nee, also wie gesagt, ich habe äh, nur Michigan State diese Woche geschaut, weil ich dann auf einer Weihnachtsfeier war. Ich meine, dann das die Weihnachtsfeier halt. genossen. Ja, Weihnachtsfeier habe ich Dann hab gibt es unsere
3: Podcast-Weihnachtsfeier. <lacht> zum wenn, christmas wenn genug,
2: wenn genug Spenden kommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann, wenn, wenn genug Spenden kommen, dann, dann gönnen wir uns nächstes Jahr im Sommer eine Weihnachtsfeier und fliegen nach Dublin zum college football spielen. Uh, <lacht> Finde ich gut. Find ich Ein bisschen eine, eine Nachzügler-Weihnachtsfeier. Also spendet. Okay. Ähm, nee, also ich habe dann Noch so wie gesagt, halt so ein bisschen das Ohio State-Spiel verfolgt, aber jetzt nicht so dass ich darüber reden könnte. Ähm, vielleicht dazu wollte ich vielleicht aber doch noch kurz was fragen. Bei ihr habt es ja angeschaut oder du, Robert, hast es angeschaut. Ja, ja. Ähm, irgendwie, also in den Highlights zumindest, mir so rübergekommen, dass die Ball-Security auf jeden Fall bei, von Ohio State alles andere als optimal war. Oder ist mir das jetzt einfach nur so vorgekommen?
0: Nee, nee, wirklich in, in diesem... Äh, wirklich, glaube ich, nach der zweiten Halbzeit direkt ging es da wirklich los, problematisch zu werden. Aber ich habe trotzdem das, nie, nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie Penn State eine Chance hätte, dieses Spiel zu gewinnen, weil es im Grunde einfach nur Fuck-Ups waren, die Ohio State begangen hat. Und wenn man sich um... Vielleicht auch, wenn man sich auf wenn man auf zukünftige Spiele guckt, wenn man sich den Score anschaut und sagt, oh, da hat Michigan doch sicher eine richtig richtig gute Chance. Ich meine, Michigan hat auf jeden Fall eine Chance, weil die auch gerade irgendwie so eine Hotstreak haben, aber das waren Fuck-Ups und die hat man zum Schluss auch wieder eingestellt und ich habe das Gefühl, Ohio State hat einfach so dominant trotzdem performt und vor allen Dingen auf der defensiven Seite, dass diese, dass diese gut Def Defense einfach diese Fuck-Ups in der Offense ähm, gut neutralisieren konnte und am Ende dann doch relativ dominant auch von meiner Meinung nach performt wurde.
2: Okay. Ähm, ja, ich, ich fand es nur überraschend, weil wenn das so, also ich, ich als Michigan State Fan habe es ja am eigenen Leib mitbekommen, wie die gut die Michigan Defense dann doch mal sein kann ähm, und keine Ahnung, das könnte schon so ein, ähm, ich sage mal so ein Concern sein mhm. fürs Ohio State, fürs Michigan Spiel, aber wir warten mal ab auf, äh, ich muss vorschauen nach für das Spiel. <lacht> ähm, gut, ein Spieler, den ich noch kurz erwähnen will, ähm, ist Sam Howell, der Quarterback von North Carolina. Der hat äh, den, den Freshman-Touchdown-Rekord ähm, gebrochen von Quarterbacks mit äh, 32 äh, Passing-Quarterbacks, äh, Quarterbacks sag ich schon, ähm, Touchdowns, ähm, hat er jetzt den All-Time-Record von true Freshmans, ähm, ja gebrochen. Habt ihr damit gerechnet, wurde, gerechnet, vor der äh, Saison? Sevilla.
3: Also,
2: ja, also ich, ich habe ich hab North Carolina sowieso also, so auf dem Zettel gehabt. Ähm, natürlich auf dem Zettel haben und dann gehen sie 5, 6. Äh, aber ja, also ich hatte den schon so ein bisschen auf dem Zettel. So gut nicht, also das muss ich ehrlich zugeben. Zwei, äh, zwei, 32 32, ja, 32 überlegen, äh, 32 Touchdowns zu 6 Interceptions bei fast 3000 Passing Yards, das ist schon gut und ich meine, es steht immer noch ein Spiel gegen NC State dran und NC State ist halt, kann man dieses Jahr nicht anders sagen, beschissen. <lacht> ähm, ja, also so gut hätte ich mir nicht vorgestellt. Ich, ich glaube, ein Rekord, den knackt halt nicht mehr. Und das ist, weil ich das auf meiner Facebook-Seite auch gefragt worden ist, der Freshman-Rekord, wenn man es ähm, Ratchet-Freshmans mit einbezieht, gehört äh, James Winston äh, mit 40 Touchdowns äh, in dem Jahr, wo sie die National Championship gewonnen haben und wo er die Heisman gewonnen hat. 2013 war das, glaube ich, äh, den einen oder anderen. Könnte das vielleicht interessieren. Und ein Spiel, das ich dann jetzt anschneiden würde, wo ihr wahrscheinlich, aber ich glaube Robert wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, mehr zu überzählen könnte, wäre Arizona State gegen Oregon. Und zwar will ich einfach nur direkt natürlich sagen, ja, Oregon hat verloren. Es hat natürlich unsere Predictions hier wieder ordentlich mal durch, durchgehauen. Da bin ich nachher auch noch gespannt. Das wird sicher eine Frage dazu geben, denke ich mal. Ähm, wie wir jetzt die Playoffs sehen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm,
3: ja, eine Frage des Geldes wird das jetzt sein. <lacht> oh ja, ja. Ich meine die von Bama. Ja, okay. Äh,
2: ich, ich will jetzt nur kurz über einen Spieler da auch reden und zwar da ebenfalls über den True Freshman Quarterback. Jaden Daniels, 408 Pass Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, also ich meine, Oregon hat jetzt ja keine schlechte Defense, also das war schon krass. Ich habe dann auch, ich bin ja, ich habe erzählt ab und zu in dieser, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe, ich glaube schon in dieser Facebook-Draft-Gruppe von NFL-Draft und da wurden dann direkt hier QB1 2022 <lacht> gepostet mit Fotos von Shaden Daniels und ich sag mal, wenn der jetzt mal noch so 20, 30 Pfund draufhaut, dann könnte der echt so ein krasser Quarterback sein, weil ich meine, wenn man sich mal die Arme von dem anschaut, die sind ja, die sind ja, das sind ja Stöcke. Habt ihr das gesehen? Ja. Die, die sind, die sind, ich, ich tue gerade symbolisch einen Stifthof halten, obwohl ich nicht weiß, dass ihr <lacht> nicht seht. Die sind so dünn, sind die. Ähm, aber ich meine, das war krass, wirklich. Also da habe ich ein paar Würfe angeschaut. Boah, <lacht> das ist schon, schon nicht schlecht, sage ich mal. Ja. Aber vielleicht kann jemand von euch mehr über das Spiel sagen.
0: Ja. Äh, perfekte Überleitung, ich mache da gleich weiter. Jaden Daniels mit einer absolut kranken Performance. Die Würfe, die er da äh, down the field completed hat, waren einfach so zucker, Alter. Das war wirklich, huh, das war wirklich richtig krank. Und ich habe ja Jaden Daniels schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt ich, bei Fragen, wo es um Freshman Quarterback ging. Ähm, Sevio hat sich da mit äh, Howell oder ja, Howell ne? von, von UNC geschmückt. Äh, <lacht> ich bin da auf den äh, Jaden Daniels Bandwagon so ein bisschen aufgesprungen dieses Spiel, absolut kranke Performance. Äh, der ist, glaube ich, auch 18 Jahre alt oder so, deswegen sieht er auch im Vergleich zu jedem anderen Fußballspieler einfach aus wie, wie ein 18-Jähriger. Also. Ähm, aber sonst... Ich, ich habe
3: wirklich mal ein True Freshman. Genau.
0: genau. Und ich habe was da noch alles in diesem Spiel. Ähm, Arizona State hat einfach einen 17-jährigen Left-Tackle gehabt. What? Also einfach 17-jähriges Spiel in so einem Spiel. Ähm... Für mich, ich möchte es jetzt kurz erwähnen, wir haben vorhin, ich habe vorhin schon kurz angesprochen und Silvio meinte, wir dürfen das den Oregon Fans nicht erzählen. Ähm, das war das College Football Germany Podcast Super Jinx-Game. Ähm, kurzer, kurzer Insight in die Aufnahme letzter Episode. Ihr habt es mitbekommen, Internetprobleme als erstes. Wir haben einmal den, die Frage aufgenommen, warum ist äh, Oregon so gut? Wir haben die einmal beantwortet, mein Internet war weg, Aufnahme war weg. Wir haben die das zweite Mal beantwortet, Internet war weg, Aufnahme war weg. Nächster Tag, wir versuchen es wieder, das Internet ist jetzt da, auf einmal stürzt mein Computer ab, wir haben die Frage das dritte Mal beantwortet und wir haben die Aufnahme nicht mehr gehabt. So, dann haben wir gesagt, wir beantworten die Frage jetzt nicht das vierte Mal, das ist gerade zu krank. Dann haben wir einfach mit den anderen Fragen weitergemacht, also habt ihr sozusagen die Beantwortung der Frage, warum Oregon so gut ist, nie live gehört, aber wir haben dreimal drüber gesprochen und ähm, ja, der Super Jinx ist eingetreten, 28 zu 31 am Ende. Oregon DBU, habe ich mir hier aufgeschrieben, ich habe vor diesem, also die Wochen davor kamen auf einmal schon wieder irgendwelche Oregon ist DBU Tweets in meine Time, wo ich mir gedacht habe, na, Leute, na, und hier wurden wirklich das ein oder andere Mal die Bees komplett vernascht. Auch nicht also nicht mit irgendwelchen großen Kunststücken, aber mit einfach super gut gelaufenen Double Moves von den Receivern ähm, Ayuk und Darby, habe ich mir herausgenommen. Die haben wirklich richtig, richtig gut die tiefen Routen gelaufen, auf die dann Jaden Dennis halt auch wie der junge Gott, der ist einfach geworfen hat. Wie also wirklich Das waren einfach perfekte Pässe, die da immer in die Endzone kamen. Um, und Justin Herbert so ein bisschen, ha, haben wir letzte Woche auch drüber geredet, dass Justin Herbert so gut ist und der ist aber wirklich, wirklich um, so ein lichten gespielt irgendwie, also er hat auf dem Papier zwei Interceptions, die erste Interception war eine Comeback-Route und das war, das ist eigentlich was, was man als äh, ja, Senior mittlerweile auf jeden Fall irgendwie drauf haben muss. Comeback-Routen. Ich weiß nicht, wie tief ihr, äh, ich rede an euch Zuhörer sozusagen im Football drin seid. Man startet wie eine tiefe Route, man möchte dann sozusagen den DB verarschen und bricht diese tiefe Route dann ab, kommt dann nochmal ein, zwei Schritte zurück nach innen. Habe ich richtig erklärt, immer oder? Ja perfekt. Und als Quarterback muss man diese Route relativ schnell nach diesem Abbrechen dieses langen Laufs werfen, weil je mehr Zeit vergeht, indem der Receiver zurück nach vorne kommt, desto mehr Zeit hat der DB, diesen, diese Lücke, die da entstanden ist, zu schließen. Und wenn man den Comeback dann erst irgendwie zwei Sekunden, also das, was dann schon eine relativ lange Zeit ist im Football, wirft, nachdem der die lange Route abgebrochen hat, ist der DB dann so nah dran, dass man da einfach eine Interception kassiert. So, Das müsste man als Senior also wirklich richtig gruselig sah das aus. Beim zweiten der Interception war es irgendwie so eine Route, wo der Receiver dann in, in Stehen geblieben ist, irgendwas, irgend, so eine, irgend so ein kurzes Ding nach innen. Und der Receiver wurde auch wieder relativ spät angeworfen. Der Receiver wurde dann aber von dem DB so leicht weggeschubst und zack war das die Interception. Dann gab es fast eine dritte Interception im vierten Quarter, die auch richtig, richtig schlecht geworfen war. Ähm, und trotzdem kam auch bei Oregon dann, äh, ich glaube vor allem im zweiten Quarter, relativ viele gute Bälle nach, äh, viele gute tiefe Bälle an. Es gab einen Spielzug, der mir richtig gut gefallen hat. Das war ein Fake-Wide Receiver-Screen, der auch, als mit exzellentem Schauspiel ausgeführt wurde. Der Receiver ist wirklich hat sich umgedreht, hat es dann nochmal so hochgesprungen, hat so wirklich nochmal so. Exakt so getan, als ob er diesen Ball ausfängt, so er streckt so richtig seine Arme, geht dann so runter, als ob er den Ball gefangen hat. Und selbst der Kameramann dachte, jetzt ist der Screen angeworfen worden. In der Zeit ist der Slot-Receiver aber schon die tiefe Route gelaufen und da kam wieder der Zuckerpass von Justin Herbert diesmal für den Touchdown. Ähm, also auch Oregon hat immer noch, das sah immer noch nice aus, aber Justin Herbert hat es, glaube ich, so ein bisschen versaut. Ähm, Genau, was habe ich nach aufgeschrieben? Ayuk und Davi waren die beiden Receiver, die richtig gut performt haben gegen diese vermeintlich sehr, sehr gute Oregon-Defense. Ähm, der 17-jährige left Tacker habe ich auch schon erwähnt. Und sonst, ja, das war das war so ein bisschen mein... Äh, ja, meine <lacht> Kommentar zu diesem Spiel. Also, das, ja, ich glaube, jeder Pac-12-Fan muss jetzt sauer auf Oregon sein und auch jeder Utah-Fan muss sauer auf Oregon sein, weil wenn Oregon ähm, im... Championship-Finale gegen Utah spielt und Utah gewinnen sollte, sieht halt der Win gegen Oregon nicht mehr so nice aus, wie wenn Oregon nur mit einer Niederlage da wäre. Und ja, das, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt die generellen Chancen auf die Playoffs so sehr gemindert hat, dass am Ende Utah auch nicht in die Playoffs kommt. So, wird
3: das bisschen Justin Herbert's Draftstock schaden?
0: Ich weiß halt nicht, wie sehr ein Spiel diese ganze sehr gute Karriere beeinflussen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn er gegen Utah zum Beispiel im Championship-Finale dann auf einmal richtig gut spielt, die eine Defense ist, die wirklich auch im College-Football-Vergleich gesehen sauser sau gut ist, dass das zum Beispiel das so ein bisschen rehabilitieren könnte. Aber das sah wirklich schon echt nicht gut aus. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, jeder Quarterback hat einfach mal einen schlechten Tag. Und wenn das halt an einem Samstag ist, wo man pac 12 äh, National wo TV hat, Ein man so die
3: Playoff spielen muss, ja. ja <lacht>
0: ist halt dumm gelaufen, sag ich mal. <lacht> Okay, ähm, Emo, hast du noch Spiele oder soll ich mit meinen erstmal noch weitermachen?
3: Um, du kannst gerne mit deinen noch weitermachen. Okay.
0: Ähm, Northwestern Minnesota. Ich bin dieses Wochenende sehr Big Ten und Pac-12 heavy gegangen. Northwestern Minnesota. Northwestern 22. Minnesota am Ende 38. Ähm, Minnesota ist wieder back on the track oder ähm, zurück auf ruhigen Gewässer. Habt ihr den job wegen oh. row the boat? Haha. Ha. Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Not appreciated. Schon das bei mir durch. Tanner <lacht> Morgan, äh, also known as PJ Fleck, <lacht> wieder mit einer sehr guten Performance. Ähm, 65 Prozent Completion Percentage, 211 yards, vier Touchdowns, eine Interception. Ähm, Northwestern ist für mich auch einfach komplett durch. Ich verstehe nicht, wie man ein ähm, Big Ten Championship-Kaliber-Team in einer Saison mit scheinbaren Verbesserungen in der Offseason einfach zu eines der schlechtesten oder sogar dem schlechtesten, nee, nee, eines der best schlechtesten Teams äh, in der Big Ten zumindest runterrocken kann. Ähm, Pat Fitzgerald weiß ich nicht, ob, also. Ich bin, das sind einfach nur Fragezeichen, die in meinem Kopf aufploppen. Ähm, Northwestern einfach nur für virale Internetmomente für mich im Moment zuständig. Letztes Jahr der Strength Trainer. Ähm, bei diesem Spiel gab es als erstes eine Situation, wo die beiden Maskottchen Schere, Stein, Papier gegeneinander gewonnen, äh, gespielt haben, was ich absurd fand. Northwestern, das Maskottchen von Northwestern hat tatsächlich gewonnen und in dieser Kameraeinstellung, wo man das gesehen hat, hat man auch gesehen, dass da vielleicht bei diesem Spiel 5000 Leute da waren oder so, zu dem Zeitpunkt, wo auch Northwestern weit hinten liegt lag und dann gab es dieses Video, wo das kleine Kind einfach sich vom Spiel abgedreht hat und so ein Rub cube gelöst hat. Sehr Northwestern-Style. Wahrlich auch.
3: in der Tradition der Uni. Genau. Man gewinnt so. halt nur bei den Spelling-B-Wettbewerben.
0: <lacht> Weil die alle so schlau sind. Das ja, so ein Big Ten
3: Championship Game um die Buchstabiermeisterschaft.
0: <lacht>
3: Dauermeister Northwestern.
0: Um, Performances, die ich noch herausheben möchte. Rashard Bateman, ein Receiver, der beim Billettnikoffer Award lange mit vorne dabei war. Sieben Receptions, äh, insgesamt drei Touchdowns und Tyler Johnson hatte ähm, einen anderen Receiver, der vor der Saison vielleicht sogar der bessere gerankt wäre. Tyler Johnson mit sieben Receptions und 125 Yards. Zwei Receiver, die wieder ja, ihren Flow gefunden haben. Minnesota cruised weiter und jetzt ein wichtiges Spiel um die Big Ten West gegen äh, Wisconsin dieses Wochenende. Okay, ich hätte noch eins. Hat noch jemand von euch eins, was er noch einschieben möchte?
3: Ich kann nee. ganz kurz ja noch sagen, ähm, ja? Baylor.
1: Oh.
0: Ähm,
3: das möchte ich kurz erwähnen, ich habe mir jetzt nur, nur die Highlights, die Highlights-Scores angeguckt. Äh, Texas ist not back. <lacht> Baylor hat gegen die Longhorns gewonnen, die Longhorns versauen sich immer mehr die Saison und Baylor sitzt immer mehr ein drauf. Oh, wenn es mit den Playoffs ja nicht so sowas werden wird. Äh, die Longhorns haben 10 zu 24 gegen die Baylor Bears verloren. Uiuiui. Ja,
0: also Texas ist auch wirklich einfach dieses Jahr, dass irgendwas irgendwas funktioniert nicht. Das gesehen vor dem Spiel hat Tom ja, Hörman, Tom Hörmann hat irgendwie <lacht> seinen Kopf so gegen so einen, so einen Spieler geschlagen und hat ihm so eine Kopfnuss gegeben und der Spieler hatte einfach den Helm auf. Als, als Hype-Up hat er, oh, das war einfach so weird, habe ich jetzt auch in mehreren äh, Publikationen amerikanischen gelesen, dass das kein Move ist, den man bringt, wenn man noch Kontrolle über den Locker-Room hat. <lacht> also, naja.
3: Naja. Zeit fürs Concussion-Protokoll in dem Sinne.
0: Genau. Ich bin, also ich könnte mir vorstellen, dass da auch wirklich die, der ein oder andere Transfer wegtransfert, dieses, diese Offseason. Ich hätte ich Schiss als ähm, Texas-Fan. Ähm, okay, mein letztes Spiel, was ich noch besprechen möchte, UC gegen UCLA, das zweite, ähm, Pack 12, wie was ich mir angeschaut habe, lief 21:30 bei äh, The Zone auch. Beide Teams sind meiner Meinung nach auf einem Upwards Trend. Wir haben es letzte Woche auch, glaube ich, in dem Teil besprochen, der dann nicht veröffentlicht wurde. Wir haben so ein bisschen die Teams genannt, die in der Pack 12 weiter nach oben trennten. Meins war auf jeden Fall USC mit. Ähm. UCLA einstellen, sich aber auch langsam irgendwie so einzugrooven. Die, das sah echt, echt nicht, nicht schlecht aus. Ähm, Dorian Thompson-Robinson hatte ein gutes Spiel. Auf der defensiven Seite muss halt noch viel gemacht werden, denn am Ende hat UC, USC ähm, gegen UCLA 52 zu 35 gewonnen. Also guter alter Pack 12 score ähm, Keaton Slovis puh, mit einer Fire-Performance. 37 von 47. Das sind 79 Prozent mit 515 Yards, vier Touchdowns. Keine Deception. Ähm, bei USC hatten vier Receiver ähm, über 100 Yards Receiving ähm, und einer davon war Amon Saint brown ähm, der hatte acht Receptions und 128 Yards. Genau, kurser Applaus dafür. Okay, das wird... Oh, Deutschland! Oh wow. Ich habe oh, nur wow. so ein bisschen... Okay, äh, okay. Äh, und das war's für mich für Woche 13. So, wenn ihr jetzt keine Spiele habt, würden wir straight in die Fragen übergehen. Ist das für euch in Ordnung? Sehr gerne. Ja, ich
2: ich würde vielleicht noch kurz was ja. sagen,
0: ich, ich weiß nicht, ob das jetzt
2: hier passt, aber ähm, vielleicht doch interessant für manche Leute. Ähm, Craig Chiano, es, es war ja so, er war so der Favorit, der neue Rutgers Headcoach zu werden. Mhm. Und man dachte, er sei auch so der Einzige, der richtig halt die Fanbase wieder vielleicht wieder zurück zum Football bringen könnte. Ähm, und das ist jetzt offiziell aus. Also Cracciano wird nicht neuer Headcoach von, ähm, äh, von Rutgers. Äh, war angeblich, weil es äh, zum einen zu teuer war und seine Forderungen seien zu hoch. Also, er wollte eine neue Facility und alles halt komplett. Die haben doch eine
3: nagelneue Anlage.
2: Ja, aber halt allgemein alles, was auch sonst aufbaufähig ist, wollte er halt umbauen, ähm, um da halt ein richtiges Top-Programm eigentlich draus machen zu können, eventuell. Und Rutgers wollte das nicht. Ähm, und ich könnte mir jetzt auf jeden Fall gut vorstellen, 20. 22 sind glaube ich, die nächsten Realignments. Ah, Korrigiert -hmm. mich. Ich glaube also ich, ich,
3: ich muss dazu mal sagen, ich, ich habe das ja letztes Jahr besucht die Anlage von Rutgers. Mhm. und die Forderung ist so eine absolute Pillepalle-Ausrede, weil der Typ einfach keinen Bock hat. Aber wenn du da so eine Legende bist und nicht halt dir dann bei den Fans irgendwie dein gratis Bier, was du mal in einer Bar spendiert willst, versauen willst. Dann sagst du natürlich, ja, die Forderung, das hat einfach nicht mit uns beiden gestimmt. So, die haben eine nagelneue Anlage, die haben ein riesiges neues Außenfeld da mit drei Feldern über einen Platz gestreckt bekommen. Die haben eine indoorhalle die ist noch recht neu. Ähm, die haben alles, also <lacht> man merkt, der hat keinen Bock, also in der Forderung. So, deswegen, ich habe die Anlage live gesehen. Die ist ganz neu, die haben die haben einen großen Weightroom, die haben da alles Mögliche. Natürlich, das ist jetzt nicht äh, Ohio State von der Anlage her. Aber das ist jetzt nicht was, wo man sagt, oh, da hab ich jetzt, aber das muss alles neu, das ist so veraltet, das ist Northwestern-Style oder was auch immer. Also der hat keinen Bock. <lacht>
0: ich, das finde ich aber so, tatsächlich so ein bisschen schade, weil ich fände die Vorstellung ganz gut, wenn ein Coach einfach hinkommt und sagt, yo, Leute, wir müssen das neu anfangen, wir müssen hier ein Top-Programm draus machen und Rutgers sagt so, warte mal, gut in Football, ein Top-Programm, nee, also da haben wir gar keinen Bock. Das ist mir...
2: Ja, so vor allem, ich habe ich, hab, ich hab gerade noch mal kurz geschaut, äh, das, das, das Salary, das, das war gar nicht so, das Salary, das er wollte, da sogar in der Big Ten im unteren Teil, er wollte acht Jahre 32 Millionen, das ist gar nichts. Ich weiß, das kriegen ja manche Assistant coaches schon fast. Ich weiß, Dave Aranda als, als Defensive-Coordinator von LSU, der, wie wir jetzt wissen, komplett überbezahlt ist, ähm, kriegt, glaube ich, schon fast so viel, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also es war dann halt wirklich, da daran lag es dann, mit dem Zeug außerhalb, weil also es gibt halt so einen äh, Bericht von der äh, New Jersey, äh, der NJ heißt die, das ist halt so die Hauptzeitschrift von in New Jersey und die schreibt, dass er angeblich auch schon ähm, begonnen hat, ähm, die Spieler alle im Transferportal durchzuschauen, wie man sich holen könnte, schon Recruiting so ein bisschen äh, Sachen gemacht hat. Ähm, und der war, hat eigentlich schon sozusagen schon als Headcoach gearbeitet, aber ja, dazu kannst du nicht, und ich kann, kann mir kein Mensch vorstellen, den die jetzt holen, der das irgendwie das Boot wieder äh, ja, irgendwas, irgendwas rumreißt, retten kann. Damit ja. Das ist ja. Also das wird übel. Ich glaube, wie gesagt, Conference Realignment. Damit habe ich vorhin angefangen. 2022 glaube ich. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Big Ten Rutgers irgendwie. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wie, hm, wie raus, weit es möglich ist, die zu ja, feuern. Doch, kannst du? Ähm, aber ich glaube, dass sie da irgendwie ein Team das rauswerfen und irgendein anderes Team holen. Ja wahrscheinlich. Ich mein, wahrscheinlich natürlich,
3: werden sie dann ersetzt durch Cincinnati, so um die mal da ins Wort zu fallen.
2: Ja, aber das die Frage ist, Cincinnati ist Cincinnati akademisch gut genug für die Big Ten.
3: Um, da ist recht geografisch. <lacht>
2: und und das, das, was man auch wieder berechnen muss, ist natürlich, wie tut die Big Ten als Leadership, ähm, der Big Ten-Präsident und das, die ganzen Komitees, das Football ein, einordnen? Weil in anderen Sportarten, ich sag's ja immer, Ringen zum Beispiel, Schalt-Rutgers, das plus ultra neben Penn State. Ich meine, Penn State ist schon im, im Ring das Top-Team. Ähm, von daher ist die Frage, wie sie das einordnen und ob sie sie da verlieren wollen oder sie rauswerfen und nur als... Äh, Ringen-only Team drin lassen. Das wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Also, da können wir uns auch was gespannt machen. Ich glaube, also ich, wenn ich die Big Ten wäre, würde ich dir ja sofort rauswerfen, wenn es <lacht> gehen würde. Das war so ein schlechter Move. Aber das ist eine andere Geschichte. Gehen wir zu den Fragen, würde ich behaupten.
0: Ja, ich möchte nochmal ganz kurz, ich habe mich so ein bisschen mit dieser Coaching-Position und vor allem mit Raskas auch nochmal kurz so irgendwie mir darüber Gedanken gemacht, welche unerfolgreichen nfl head coaches jetzt so ein Team übernehmen könnten, damit es einfach noch schlechter wird. Und Fischer? Fischer, haben ja schon etwas gesagt, genau. Und mein Gedanke ist auf Hugh Jackson noch gekommen. Einfach so, eine, so ein unsympathischer Typ, der nicht keinen Locker-Room beherrschen könnte. Einfach jemand, der mit den Browns nichts anfangen konnte, die diverse first runs picks bekommen haben. Ich denke, so jemand würde ganz gut in Rutgers passen, damit das Ziel 2022, 2022 aus der Big Ten rauszufliegen erreicht werden kann. Ähm, <lacht> ganz closed.
2: Kannst du dir wirklich Hugh Jackson als College-Head-Coach vorstellen, dann auch noch von Rutgers?
3: Ja, genau äh, das ist gut. Cleveland so geografisch bisschen ja, in der Gegend schon so, ne? Naja. Halbwegs.
0: Aber, aber genau weil...
3: New Jersey, ja, New Jersey Shore, das, um ja. da den Fahren zu spinnen, das vielleicht... Also da sind
2: schon noch ein paar Staaten, auch dazwischen, da noch, das ist ja noch Ohio, dann <lacht> Pennsylvania und dann kommt erst New Jersey. Also er muss schon ganz großes Auge zudrücken, dass die irgendwie geografisch zusammenführen. Für, für,
3: für, für Amerika ist das äh, Hannover-Magdeburg-Reisedistanz, so würde ich mal sagen.
2: Nee, bist du sicher? Das google ich jetzt.
3: Für amerikanische Verhältnisse? Ja, wenn du jetzt das alles runter... Amerika ist ja nochmal ja, Deutschland wo? mal vier, also du musst glaube ich dann Hannover-Magdeburg mal vier rechnen, hast du äh, Pisketway, Way Cleveland vielleicht drin.
0: Wenn das jetzt proportional hinhaut, das würde mich aber auch sehr wundern. wirklich aber weiß, ja.
3: ich, ich hatte eine Erdkunde 1. Eine äh, oh. Müssen wir kurz hier flexen. Gratulation. Ach, der Realschule. <lacht> <lacht> also jetzt ah. nichts gegen Realschule, aber.
0: Die, die, die Hauptstadt von Deutschland ist also Berlin, bist du dir sicher?
3: Weiß ich nicht, Bonn gibt es ja
0: auch noch. Ah, stimmt. Äh, okay. <lacht> Kommt aufs Jahr. Stop an. with the flexing, man. <lacht> Okay, gut, das arbeitet ja schon wieder aus. Wir sind schon bei einer Stunde. Wir gehen in die Fragen über. Welches Group of Five-Team wird eurer Meinung nach am Ende der Regular Season das Beste sein? Gute Frage.
2: Also ich, ich als äh, Group of Five-Experte von oh uns. Ja. Oh ja. <lacht> nicht das, nee, nee, das war eine <lacht> Übertreibung. Und der, wo die Group of five ähm, ich, ich sage, der, der der die AAC gewinnt. AAC. Also äh, diese Wo dieses Wochenende, dazu komme ich nachher nochmal, aber ich kann es jetzt ja schon erwähnen, spielt am Freitagabend schon Cincinnati gegen Memphis. Und die werden, ähm, wenn, wenn Cincinnati gewinnt, ähm, dann nicht. Aber wenn, wenn Memphis gewinnt, dann können werden wahrscheinlich, ähm, oder ziemlich sicher, dann werden. Cincinnati gegen Memphis nochmal im American Athletic Conference Championship Game gegeneinander spielen. Ähm, und ich sehe das auf jeden Fall. Ja, das sind die beiden besten Group of Five Teams aktuell mit Navy und SMU, und die sind auch in der AAC. Also ist eigentlich der Champion Woche davon. Das Group of Five Team.
0: Hm? SMU hat diese Woche nochmal verloren, ne? Gegen Navy. Echt?
2: Ja, ja, SMU ist sowieso jetzt nicht mehr dabei. Aber ich meine, Cincinnati, Memphis oder Cincinnati, Memphis oder Navy, je nachdem, wer das Championship-Game gewinnt, mhm. ähm, ist für mich das beste Group of Five-Team.
3: Also, äh, mein Dark Horse ist Boise State. Oh Gott. Die haben nämlich noch zwei Spiele. Mhm. Ähm, Cincinnati und Memphis haben ja quasi in dem Sinne nur noch ein Spiel. Ähm... Vielleicht, vielleicht wenn jetzt Boise richtig reinrasiert in den beiden Spielen, also so richtig jetzt hier, keine Ahnung, wen haben sie denn, Colorado State und Hawaii da wegklatscht, ähm, auf die unfreundlichste Manier, die man haben kann, ähm, dann vielleicht Boise State, also Boise State ist mein Dark Horse dafür, ansonsten glaube ich persönlich, äh, dass Cincinnati stärker sein wird als Memphis, und dementsprechend dasteht, also wenn, wenn Cincinnati das jetzt äh, ganz leger, ganz locker macht, dann Cincinnati äh, behaltet aber meiner Meinung nach auch Boise State in dem Sinne mal auf dem Radar.
0: Okay, also wir starten direkt wieder mit der, äh, mit der Boise State-Indoktrinierung äh, <lacht> ja, State ja hier.
3: Ja, man muss ja mal gucken. Memphis und Cincinnati sind auf 17 und 18. Boise State auf 20. Und Boise State hat halt noch zwei Spiele plus ein Bowl Game. Ähm, beide Spiele sind machbar für Boise State. Sie sind nah dran.
0: Hm. Naja, gut. Also und Der Platz ist blau. Das ist richtig. Das ist immer noch mal wichtig zu erwähnen, immer wenn wir über Boise State reden, dass der Platz blau ist.
3: Ja, Boise State ganz bekannt dafür.
0: Ähm, ich kann einfach nicht mehr Cincinnati sagen, weil Cincinnati mich ähm, zu einer unmenschlichen Uhrzeit reingelockt hat, mir ein Spiel anzuschauen, was dann, glaube ich, doch gar nicht mal so interessant war. Na doch, ich glaube, es war ganz gut. Aber dieser, <lacht> dieser Marketing-Move, dass sie gepostet haben, dass das Feld vermeintlich blau ist und dann äh, schwarz ist, gebe im Spiel gegen äh, USCF. Und dann war das Feld einfach ganz normal. Und das hat mich so abgefuckt, dass ich einfach sagen würde, Memphis, aber ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, das Mountain West Ch äh, Championship Game wird ganz interessant. Hawaii hat nämlich jetzt die West gewonnen, die ja, vermeintlich schwächere äh, Conference. Und ich kann mir vorstellen, dass Boise State dann im Championship Finale komplett rasiert, aber ich fände es irgendwie ganz lustig. Bei Hawaii ja, ist aber viel. Irgendwie... Hawaii muss ja
3: reisen. Ja. Genau. Das, das kommt dazu. Das, also, das, das wird Boise State einen Home-Vorteil geben, weil wenn du mal doch vier Stunden Zeitverschiebung hast, dann kickt das doch ganz schön vielleicht rein. Aber sie sind es ja wenigstens gewohnt. Ja genau. Auf der anderen Seite.
0: Aber sonst, äh, ja, sonst ich finde dieses, dieses Jahr haben äh, von den äh, Arm, also äh, wie sagt man, von den armee Teams Arm haben mir genau bei den, von den Armed Forces hat mir äh, halt Air Force und äh, Navy ganz gut gefallen, dass mir das da so zwei Teams gleich so gut spielen, fand ich äh, recht interessant. Ähm, aber ich denke Memphis ist am Ende das das beste Group of Five Team dieses Saison. Okay. Ähm, die zweite Frage von Tims, Tim, von Tim, glaube ich. Ähm, wie würdet ihr... Äh, oh, jetzt geht es um die Playoffs. Wie würdet ihr die Playoffs einschätzen, wenn wir einen einloss loss utah pack 12 champ haben? Einen Einloss loss äh, oklahoma und einen Einloss loss Ne, okay. Das war Quatsch. Wie würden wir es einschätzen, wenn wir haben einen einloss utah pac 12 champ und gegen einen ein oklahoma oder einen ein baylor Wen würden wir da vorziehen von diesen beiden Situationen?
3: Einloss utah Der Pac-12 zuliebe.
0: Der Pac-12 zuliebe. Ich meine, am Ende, ich finde das ist immer so während der Saison aufzurechnen, wie gut die Wins sind, immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es immer äh, besser, wenn man einfach am Ende der Saison guckt, wo die gerankt sind und dann sagt, das war ein guter Win und das nicht.
3: Da haben wir dann zwei Loss Alabama. Und dann <lacht>
0: oh, war das ist ein kleines Preview, dass du ober nachher tippst im Spiel gegen Alabama?
3: Nee, die verlieren das Championship-Game. Die sind Und doch gar nicht, nicht im Championship-Game. scheiße. Ja, dann äh, haben wir... Nee, dann haben wir... Ein ja, <lacht> <wir> ja <lacht> scheiße <du lacht> <aus. lacht> Fuck it. <lacht> Upsa, Loopsa.
1: <lacht> Ups. Ich meine... Ich,
0: Im Endeffekt ist glaube ich beide Schedules von Oklahoma äh, und Baylor oder äh, Utah jetzt nicht so atemberaubend. Ich glaube für Utah würde dann dieser Win gegenüber äh, gegen Oregon gut dastehen, die dann vielleicht auf 11 oder so gerankt sind oder 12 oder so. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich würde immer noch Utah sagen, weil einfach Oklahoma und Baylor für mich einfach nicht aussehen wie Playoff-Teams, einfach weil diese Defense so schlimm ist. Ähm, Oklahoma hat auch diese Woche gegen TCU wieder knapp gewonnen. Also Das sieht einfach für mich dieses Jahr nicht aus wie ein Team, was in den Playoffs was verloren hätte. So. Silvio, was würdest du sagen?
2: Ich beantworte, ich beantworte euch jetzt die Sache einmal. Ja. Und zwar ist Utah auf jeden Fall. Und zwar aus dem einzelnen Grund. Guckt euch mal die letzten vier Spiele von Oklahoma an. Sie verlieren gegen Kansas State. Sie, gegen Iowa State spielen sie 42 zu 41. Dann gegen Baylor, ja Baylor ist Nummer 13, 34 zu 31 und letzte diese Woche gegen TCU 28 zu 24. Das sind nie mit nie mehr als mit ähm, vier Punkten gewonnen gegen die, gegen die Teams außer Baylor jetzt. Ähm, ich weiß nicht, also <lacht> ich würde da eher Utah, ich meine Utah, wenn man sich das anschaut, die Spielen halt top. Ich meine, man redet jetzt, die sind natürlich nach dieser frühen Niederlage gegen USC so ein bisschen in den Schatten gerückt und wir haben, und ich meine, für viele Leute wahrscheinlich, die zuhören haben, sind wir da auch einen großen Teil, weil wir haben die ganze Zeit nur über Oregon geredet. Ähm,
0: sorry nochmal dafür.
2: Ja, ja.
0: Aber,
3: aber ich wir haben es ja schon bewusst. angekündigt, dass Utah langweilig ist. <lacht> Aua. Statt, Na, jetzt noch ihr Shots feiert. <lacht> ja, das ist... Ja, sorry. Okay, Entschuldigung.
0: Naja, also Tyler Huntley <lacht> spielt eine sneaky, underrated Saison und Zach Moss ist auch einer der most underrated äh, Running Backs, so, aber ja dieser Loss gegen UC sieht halt am Ende vielleicht auch gar nicht so schlimm aus, weil UC vielleicht dann in den Rankings relativ weit oben ist. Aber wenn ihr dann, Silvio, du meinst, du würdest Utah vorziehen, weil die Dominanter gew gewonnen haben.
2: Ja, nicht, weil, ja, also erstmal allgemein Dominante. Dominante. Oder aber eher nicht wegen Utah, sondern eher, weil Oklahoma so schlecht verloren hat. Mhm. Weißt du, ich
1: meine? Mhm.
0: Okay.
2: Also es ist <lacht> eher, eher ist Oklahomas ähm, Fail anstatt
0: äh, Utahs Win. Und wenn das Sinn macht Das macht Sinn und ich habe ja, glaube ich, dem auch zugestimmt, weil ich einfach Baylor und Oklahoma äh, ja, nicht gut finde diese Saison. Aber wenn wir jetzt äh, Utah haben mit dem One-Loss, also sie haben gegen Oregon gewonnen und wir haben Alabama, die noch nicht im Championship-Game drin sind, aber haben aber diesen Sieg gegen Nummer 15 Oberen am Ende, wenn sie jetzt dieses Wochenende gewinnen sollten. Ähm, Wen würdest du da vorschlägen? Würdest du da immer noch Utah sagen? Weil dann können wir den playoff talk auch abhaken. Sag, sag, erklärst du mal? Du hast dich jetzt für Utah entschieden und jetzt tritt Utah an gegen Alabama, die zwar nicht im Championship-Finale stehen, aber dann diesen Quality-Win gegen Auburn haben, hätten.
2: Ja, das ist also das ist die Frage war ja auch eher, was ich, ich denke, mhm. was ich machen würde. Weil am Ende glaube ich, dass halt die, Das läuft gerade alles perfekt fürs Playoff-Committee rein. Sie können Bama reintun und müssen sich nicht mal erklären dafür. Ähm, also natürlich, die, die, natürlich ist jetzt auch viel wahrscheinlicher, dass Bämer reinkommen. Am Ende wird es wahrscheinlich auch darauf rauslaufen. Weil man wahrscheinlich auch noch Utah nächste Woche gegen Colorado verliert. Nein. Ähm, nein. Okay, äh, mal schauen. <lacht> ähm, und da, dann Utah muss ja auch erstmal noch. Äh, Championship-Game gewinnen und wenn sie da verlieren, ist sowieso vorbei. Ähm, also ich glaube, am Ende wird wahrscheinlich, wenn man wahrscheinlich sogar reinkommen irgendwie, das Playoff-Komitee will doch die auch drin haben und es läuft gerade alles nur perfekt darauf hin. Ähm, persönlich würde ich aber trotzdem mit Jutta gehen.
0: Ja, okay. Dem kann ich mich tatsächlich auch so anschließen ich, und ich bin mir aber gar nicht mal so sicher, ob das Playoff-Komitee im Moment Bärma noch drin sehen möchte. Ohne Tour ist das halt auch alles nur halb so sexy, finde ich. Kann ich mir vorstellen, dass das aber wahrscheinlich für den Namen alleine re da rein mit es halt immer noch.
3: Also dem James zuliebe, die machen das so.
0: <lacht> okay. Gut, das war es erstmal für diese Woche, glaube ich, mit. Dem... macht das. <lacht> die werden National Champ.
3: <lacht> Dann müssen wir James aber einladen hier für eine Folge. Ja, ja, es ist schon. Spätestens in den Playoffs.
1: Okay. Wenn Jutta ähm, dann
3: dabei ist, äh, Einladung geht raus. An der Stelle, James, wenn du zuhörst, Einladung geht raus.
0: Okay. Ähm, das waren die Fragen von Tim. Vielen Dank dafür. Jetzt Tarek. Ähm, warum sind im College so viele Kicker richtig schlecht? Also ein 30 Yard field goal äh, ist im College, College schon öfter mal ein Risiko.
3: Die spielen in ihrer Jugend kein Fußball. Okay. Naja, also ich glaube, wenn man wenn man also jetzt jetzt äh, das so vergleicht, ist natürlich zum einen die, die Drucksituation da. Ich glaube dann teilweise, du musst einfach als College jetzt irgendwie einen Kicker finden zwangsweise. Und wenn wenn man das mal ein bisschen vergleicht, dann sind gar nicht so natural born äh, Balltreter in Amerika vorhanden äh, wie teilweise in Deutschland. Also in Deutschland kicken dir die Kicker einfach mal ähm, 60 Yards die Field Goals in den untersten Ligen, aber da haben sie auch nicht tausend Fans zusätzlich, die ihnen nochmal richtig Druck machen und äh, die Ohren voll johlen. Das kommt natürlich dazu. Und wenn man dann unter Druck steht, dann ist das einfach natürlich deutlich schwerer für einen Kicker, das Ding auch wirklich dann zu verwandeln. Diesen perfekten Schuss geradeaus, dann kommen da 120, 150 Kilo Leute auf dich zugerannt, die dir mal so richtig eine über die Rübe ziehen wollen. Ich glaube, solche Dinge spielen natürlich auch noch extra da mit rein. Mhm. Also zum einen, Natural Born, um zusammenzufassen, Natural Born Kicker ist nicht so wirklich vorhanden. Ne, deswegen holt man sich dann auch mal einen 32 Jahre alten Australier, äh, wie es jetzt Colorado ja über die letzten Jahre gemacht hatte. Ähm, dann natürlich der ganze Druck, der auf die lastet zusätzlich ist es einfach halt dann nochmal die Drucksituation auf dem Feld, die noch mit dazu kommt und ähm, dann zu performen, das ist natürlich Höchstleistung.
0: Ich habe jetzt gerade äh, überlegt, ob man das vielleicht eigentlich auch mathematisch irgendwie erklären kann, dass man halt viel mehr College Teams hat und die äh, Spitze der richtig guten der richtig guten Kicker Recruits verteilt sich dann auf sozusagen sehr viele Schulen und in der NFL dann vielleicht auch zum Vergleich hat man 32 Teams die dann sozusagen schon relativ viel scouting Material haben die sich dann die besten nur raussuchen können so Deswegen also man, ist vielleicht
3: man, man sieht es auch bei den, bei den Colleges, dass immer wieder die Top-Kicker sind ja immer wieder auch bei den Top-Schulen. Das ja. kommt noch mal dazu. Also wirklich dann halt, bei, die sind dann bei Alabama klemmt. Nee, bei Alabama nicht.
0: Alabama so. ja, kann chronisch ja. keine Field-Goals kicken. <lacht>
3: Aber die kriegen wenigstens die Top Recruits. Okay. Ähm, das Stadion ist, ist halt dann, zu groß. Sie haben halt zu ja zu viele
0: Fans im Stadion. Ja, genau, genau. Der Druck, ist, einfach,
3: ist, groß. Der, der, der Druck ist zu groß. In <lacht> Alabama ist das bestimmt, dann wirst du auch nochmal so mit Pommes beschmissen oder so das, nach dem Spiel.
0: Deswegen sind äh, wahrscheinlich auch die NFL-Stadien äh, kleiner, damit die Kicker besser treffen.
3: Genau, damit die Kicker besser treffen. Uh, nee, aber uh, an sich ist es natürlich trotzdem. Also diese dichte Kicker-Recruiting ist auch das schwerste Recruiting eigentlich. Mit, und viele von denen bekommen dann noch nicht mal in den ersten Jahren ein äh, Stipendium. Mhm.
0: Silvio, hast du noch eine, einen Erklärungsversuch oder willst du bei dieser Frage passen?
2: Nee, ich habe dazu
3: wirklich einen ähm,
2: Erklärungsversuch. Dann let's go. Da habe ich ähm, witzigerweise mal vor kurzem erst, auf dass mich das Gleiche gefragt habe Das heißt vor kurzem, das war, war letztes Jahr irgendwann mal als Bärmer eben ähm, und da gibt es einen mal guten Reddit-Beitrag dazu. Ähm, und da war es damals so, da hat einer geschrieben, dass er auch am College gekickt hat. Und er hat erzählt, dass zum einen diese College-Kick, also diese Highschool-Kick-Camps äh, nur über Sympathie gehen und vor allem da ziemlich viel Geld fließt und die hau hauptsächlich das Ranking beeinflussen. Und dann ist das Problem, dass im College, ich meine, ihr guckt euch College-Coaching-Staff an, die Special-Teams-Coordinator tun, ich sag jetzt mal, das ist jetzt einfach meine Be weil sie so zu 90 immer noch eine Positionsgruppe dazu coachen. Und da hat dann auch einer geschrieben, dass er bei ihm so war, dass die Kicker immer nur so 5 bis zehn Minuten Training bekommen haben und der Special-Teams-Coordinator Sonnenschalt sich nur um seine Pos Positionsgruppe gekümmert hat. Und dann hast du, wie Imos sagt, brüllen dich 60.000 Leute an bis 100.000, je nachdem, wo du spielst. Ähm, du hast kein Training, bis es als irgendwie... True Freshman, kommt schon dein Highschool-Spielen, wo, wo vielleicht 300 Leute sind, wenn es hochkommt, ähm, musst dann auf einmal da irgendwie einen 50 Jahre field goal probieren. Ähm, das kann natürlich nicht funktionieren. Also den, den Beitrag, ich, ich suche ihn nachher mal raus, äh, den kann ich euch mal auf Twitter, teile ich den. Also, oh. auf Twitter.
0: <lacht> Shit. Direkt wieder sich reingesneakt. Willst du noch sagen, wo man dir folgen kann, Serio
2: ja, Twitter auf jeden Fall und Facebook. Facebook du musst auch den Germany. Namen sagen. Und auf Twitter, ja, at CFB Silvio. Ähm, lasst ein Follow da, äh, ist immer gut angelegt. Meine, <lacht> vor allem meine meine MSU, viele Tweets <lacht> über MSU, vor allem, ja, mehr, mehr will ich nicht dazu sagen. Seht seht euch selbst.
0: Man kann den Leidenswegs <lacht> live mit, mitverfolgen, so.
2: Ja, oh ja, stimmt. Immer wenn ich morgens aufwache, gucke, wo haben sie verloren, direkt Tweet dazu so raushauen.
0: Perfekt. Ähm, apropos Kicker, ich möchte mal ganz kurz noch mal ein bisschen Off-Topic mit euch über, über was, was reden. Ist euch schon mal aufgefallen, wisst ihr was, was ich meine, wenn ich sage Run-NFL-Humor? Okay. Ich habe hab mir Vermutung. Ja. Ja. Okay, ähm, Ich meine, wir haben, ich möchte, das, ich möchte jetzt auch keinen beleidigen, der das gerne schaut, alles gut. Aber ich, manche Sachen finde ich sehr, sehr unangenehm. Letztens war ähm, oh, wie hieß er, Melle oder wie, wie hieß er, wie hieß der Melle Spieler? Melle Kräuter? Genau, der war da und da gab es einen Video Rangers. Perfekt. Ja. Äh, guter Spieler, check ihn mal out. Ähm,
3: der geht ja auch noch Minnesota, der
1: äh, ist ja nicht die Committen.
0: Oh, okay. Wir machen mal ganz schnell weiter. Ähm, er hatte so ein Video, wo man auf Knie, wo er auf sein Knie war und da ist er so hochgejumpt. So. Erstmal ein ganz normales Video, hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man sich so Fußballspielern folgt, ist alles ganz normal. Auf einmal macht Run College da so einen komischen viralen, so einen vermeintlich viralen Trend draus, weil auf einmal irgendwelche Zuschauer aus auch von ihren Knien hochspringen und die hypen das dann auf einmal so auf, als ob das, so ein, als ob das auf einmal so eine Bewegung ist. Das fand ich erstmal so ein bisschen cringy, aber jetzt nochmal zurück zu kommen auf Kickern und auf Ran, nfl humor ähm, Kennt ihr, wird, was sagt euch der Name Sam Ficken was?
3: <lacht> ja, sagt mir was. Ja. Ich, äh, okay. das Hat doch einen sehr lustigen twitter hand so? mhm. äh, Was gibt da noch einen anderen Ficken? Mhm. Ja,
0: also ich, ich weiß, ich glaube, er spielt gerade bei den Jets, aber er war auch schon mal bei den Chiefs, er war auch schon mal bei den Packers, glaube ich. Und Leute, die nach, ich glaube, was, ich glaube, drei Jahren ist er jetzt in der LFL, nach drei Jahren immer noch Jokes mit Sam Ficken lustig finden, sind für mich großes Fragezeichen einfach. Es gab Leute, die, die wurden dann von ran LFL retweetet in der ersten Saison, die sich einen Ficken Trikot gekauft haben. Die haben 80 Euro dafür ausgegeben, um sich einen Green Bay Packers Trikot zu holen und da hinten drauf stand Ficken. Finde ich auch lustig. Das war lustig für die ersten zwei Wochen und jetzt ist das schon wieder irgendwie Ficken is good. Da war dann so ein Tweet von so einem New York Jets Cover-Typen, der über diese Spiele twittert und dann hatte Randall NFL Account drüber gemacht Ficken is good und dann stand drüber entweder der Kicker von den New York Jets trifft beim Field Goal oder ich nach dem One-Night-Stand.
3: Das ist ja schon, äh, wie das heißt es diese eine App, die man Studenten benutzen? Jodel. Das ist schon äh, ein Jodel. Alter, das ist
0: <lacht> ich so das, Ich finde das so cringy. Und dann wirklich mir vorzustellen, dass irgendjemand noch gedacht hat, ey Alter, das ist so geil, ich hole mir jetzt ein Trikot, wo Sam Ficken draufsteht. Und das hat er dann so halb unironisch getragen. Einfach so, das ist so lustig, ja, heißt Ficken. Oh, das ist so Dead joke wort der also, so cringy ist, finde ich. Wenn du,
2: ist, du das Trikot kaufst und es unironisch auch noch in der Stadt trägst, dann stell mal vor, du läufst durch die Stadt und hast das Trikot an. Ähm, nur, nur als Beispiel, nicht, dass ich trage ja nicht so viele Fußballtrikots <lacht> und Ding. Aber du, du trägst das Trikot und denkst dir, oh, boah, ich bin so geil. ich, ich, bin ich will so ein lustiger nicht, vielleicht, Typ. Vielleicht, warte, vielleicht, das muss man ja auch noch sagen. Vielleicht hört sich das ja gerade einer an und trägt das. das oh, sorry und, dafür. Und wir, beim nee, Das ist natürlich nichts Persönliches, also nicht, nicht Wenn gegen ich eine Person. Beim äh, so.
3: Gerade gerade trägst, schick ein Foto. Ja, oh.
2: Damn Alter, das, das, das äh,
0: sofort retweetet von unserem Account.
2: Ja, also das, das soll ja wirklich keine, keine Beleidigung sein. Aber stell dir mal vor, du, du trägst das Trikot durch die Stadt und einer dreht sich um und, oh. und guckt da drauf und da steht Ficken drauf und die wissen halt nicht, was das ist. Du doch nur von einem dumm angeschaut. Ähm, aber also, wer das
3: Geld dafür hat, ja. Trag das bitte beim football dann finden es alle wieder lustig.
0: Naja, ja. das, das haben wir ja. halt so alle beim ersten Mal lustig gefunden und dann kommt der Typ halt so drei Jahre hintereinander immer mit seinem Ficken-Trikot und alle denken sich so alles klar, wir haben es geschnallt, naja, ich glaub, Nummer 69. <lacht> noch,
3: also nach drei Bier ist es wieder lustig, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, okay, gut, ich habe also mit dieser mit diesem kleinen Rant, habe ich ja auf die falschen Leute getroffen. <lacht> immer findet es lustig, <lacht> Ficken. <lacht> Folge direkt auf Explicit stellen, okay ähm, <lacht> vielen, Dank an, vielen Dank an Tarek für die letzten beiden, F für diese Frage das war nur eine ähm, Denko jetzt mit der Frage, haben die UC Trojans nächste Saison ein Quarterback Problem, äh, in Anführungszeichen Wer wird starten, Daniels oder Slovis?
3: Oh ja, das ist wirklich ein Problem, sie haben ja, sie haben ja quasi nächstes Jahr Luxusprobleme, wenn sie dann alle fit sind, mhm wird sich keiner in der Preseason dann wieder verletzt oder so. Oder länger noch ausfällt.
0: Ich meine, jetzt zu sagen, wer starten wird, ist schwierig, ne? aber ja. ich, ich meine, als Slovis dann gestartet ist, weil Daniels sich verletzt hat, äh, kam, glaube ich, soweit ich mich noch erinnere, raus, dass eigentlich äh, Clay Hatton Slovis sowieso starten lassen wollte. Ähm, und das nur nicht getan hat, weil irgendwie Daniels halt schon jetzt eine Saison da war, aber er sah vermeintlich im Training besser aus.
3: Ja,
2: das, das wäre jetzt auch mein stimmt. Take
3: gewesen. Mhm.
0: Das das war, meint was ihr, das Wund. stimmt
3: so oder ist das so ein, so ein, so ein Good-Sing good so, oh ja, ich wollte oh, so nee, sowieso starten? Nee.
2: Das, das stimmt angeblich echt, aber es war nicht Harrelton, ähm, der es wollte, sondern der neue Offensive-Koordinator, ähm, oh. Graham Harrell, der wollte oh, okay. angeblich vor dem Jahr schon, ähm, hat er in der, in der pre Preseason nenne ich es jetzt mal, ähm, ge gedacht, dass Slovis der bessere Quarterback ist, aber da halt, als er ja auch schon gekommen ist, JT Daniels schon da war und er dieser, dieser Top-Recruit war, ähm, hat Die er ihn halt nicht starten lassen also können. Und dann okay, war es eigentlich okay. sein Glück, ja, dass, dass JT Daniels sich verletzt hat, so dumm sich das anhört, und Slovis hat starten können. Und jetzt kann er auch durchsetzen, Slovis nächstes Jahr vielleicht starten zu lassen. Aber ich glaube, das kommt halt einfach darauf an, wer als Head Coach kommt und ob er ihn als Offensive Coordinator behält. Also, oder ob. Ja.
3: Steigst du auch in der Debatte ein, das äh, Head Coach. <lacht>
2: Hm? Ja, da bin ich, immer drin, da bin ich immer drin, da ja. bin ja, ich immer drin. Ich sag schon die ganze Zeit, dass Graham, ich ich habe ja schon auch. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast gesagt habe, ich habe mit Robert auf jeden Fall schon mal in einem Spiel gegen USC getippt, weil ich gedacht habe, dass das jetzt zu spiel wird, wo <lacht> <lacht> Helden rausgeworfen wird. Ja,
3: aber guck mal, jetzt haben sie, jetzt haben sie ja schon wieder gewonnen und es ist eigentlich schon fies. Die stehen 8-4. Und es wird aber jedes Spiel drüber diskutiert, wenn er jetzt eigentlich als head Headcoach geht, obwohl er eigentlich, muss ich mal sagen, seinen Job doch eigentlich ganz gut macht. Es ist schon, schon hart. Also wenn man der ist, dann äh, er tut mir schon leid.
0: Für USC ist vielleicht sogar eigentlich schade, dass sie diese Saison so gut sind, weil sie jetzt eigentlich jemand neuen holen wollten und dann Scheiße, Mann, wir sind leider an 9 und 4 gegangen. Fuck.
3: Ja, aber das zeigt auch, dass er seinen Job macht auch so. Ja, das stimmt. Und, um
0: also, ihn jetzt zu folgen ist halt sehr, sehr ja. schwierig und das zu rechtfertigen irgendwie.
3: Ja, es ist auch einfach mies. Also, stell dir mal vor, du machst als Coach, du machst du machst deinen Job generell und die Leute reden aber trotzdem über deinen Nachfolger so ungefähr, obwohl du deinen Job eigentlich behalten möchtest. Ja. Ist ganz egal, was man da macht, ob man Gabelstapler, Fahrer ist oder Chefredakteur. So. Ist schon äh, mies.
0: Okay, ähm nächste Frage von Denko-Sik. Wie peinlich ist die Niederlage der Keynes gegen Florida International? Hat diese pleite Konsequenzen? Habe ich vorhin schon einen kleinen Rage- bzw. Freude ähm, <lacht> Ansage gemacht. Ähm, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter eingehen. Oder wollt ihr noch kurz Stellung beziehen? Das ist schon peinlich. Ja. Denk, schon peinlich, peinlich bei aller Liebe. Ja.
2: Der, der Emoji mit dem Clown ist mittlerweile mein Lieblingsemoji, weil er diese ja. Michigan State-Situation von mir so oft gut beschreibt. Mhm. Ähm, heute Morgen auch wieder. Ja. Ähm, äh, und den Clown-Emoji würde ich auf jeden Fall Miami empfehlen. Ja. Vielleicht auszudrucken und sich mal so als, als Maske überzuziehen.
3: In den Locker-Room hängen. Ja, aber bitte nicht, also, bitte nicht als Logo, als das Logo
2: austauschen, anstatt dass You einfach diesen Clowns
3: kommt. Aber, aber nicht, dass du bitte denkst, sie sind dann so Horror-Clowns. Das ist dann schon wieder äh, dubios-komisch. Creepy. Hätte immer naja, Angst. ist das creepy? Naja, ich finde eher. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, da verärgere ich bestimmt wen.
0: Die, Sp die springen aus der Hecke raus. Das war doch auch mal so ein, so ein Trend. Ach, bitte oder nicht. Was,
3: ne? Ja, das war mal ein
0: Trend. Gruselig. Ähm. Nächste Frage von Denko-SIK. Hat Robert irgendwelche Zweifel an einem Sieg der Gators gegen die Noles? <lacht> ähm, ich würde eigentlich sagen nein, aber ich habe heute den Stat gelesen, dass sie seit zehn Jahren zu Hause nicht gegen äh, Florida State gewonnen haben. Was mich ein bisschen oh. nervös gemacht hat. Auf der anderen Seite, die Home Crowd dieses Jahr bei so wichtigen Spielen, zum Beispiel gegen Auburn, war schon echt, echt richtig krass. Ähm, deswegen keine Zweifel, ich muss mir jetzt auf diesem Wagen, ich bin vorne auf diesem Wagen aufgesprungen, wo ich meinte, Florida ist mit Abstand das beste Team in Florida. Äh, ja, die University of Florida ist mit Abstand die beste Universität im Staat Florida. Ähm, deswegen bleibe ich auf diesem Wagen. Ich habe überhaupt keine Zweifel. Ich habe keinen Zweifel, dass die Gators gegen die Noles gewinnen. Um das hier mal nochmal öffentlich zu sagen. Hm. Ähm, ist
3: auch so bisher, wie die Noles spielen, braucht man euch da wirklich sich Sorgen. Richtig.
0: Also. Die machen vielleicht irgendwie so 21 Punkte im ersten Quarter und dann lassen sie so 53 gegen Florida, das von Florida zu, im zweiten, dritten und vierten und scoren selbst gar nichts mehr. Okay, wir hören uns nachher beim Pick'em ja wahrscheinlich nochmal, wie ihr das die ganze Sache einschätzt. Sammy fragt uns jetzt, wie findet ihr Christian Fulton? Christian Fulton, Receiver von UCLA, soweit ich mich nicht irre, ja ne? Genau. Ähm, hatte, glaube ich, gegen UC gar nicht mal so ein krasses Spiel, weil da ähm, Asiasi dieser ähm, Titan, die die meisten Receptions und die meisten Jahres für UCLA gemacht hat, aber sonst ähm, nicht schlecht, diese Saison. Ich muss wird direkt mal nachschauen, weiß jemand, will jemand noch was zu Christian Fulton sagen?
3: Kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Ich interessiere mich nie wirklich für Receiver.
2: Herr Christian Fulton, ist das nicht der, der Cornerback von LSU? Ah ja, doch. Oh, ja, doch. Genau. <lacht> ich dachte gerade, hey, ich dachte, ich dachte ja, nicht, ah, ich, wen, Christian hat... Fulton ist doch ein Cornerback von LSU und dann habe ich gegoogelt und UCLA, keiner da. Ich habe da schon, glaube ich, mit Demetrik Felton vertauscht.
0: Ah ja, genau, perfekt.
2: Das ist dieser, ähm, über den, deshalb habe ich am Anfang vom Jahr auch so ein bisschen gedacht, dass ähm, <lacht> weil Grant, der war übel, übel aufgehabt auch vor der Saison, dass der ähm, auch vielleicht einen Jim Thorpe Award gewinnen kann und da dachte ich dann damals mit Grant mit im Team könnte der niemals Kandidat sein. Äh, aber es ist schon ein guter Corner, ja. Äh, wahrscheinlich jetzt auch dieses... Hm.
0: Okay. Ich entschuldige mich nochmal für diese Major-Verwechslung Ver und ich würde sagen, ja gut, dann, dann ja, ich denke, Silvius' Einschätzung reicht. Also ich habe, glaube ich, keine genaue oh, Einschätzung, genau. genau. Aber ist natürlich immer so, dass dieses Backfield viele Talente hat dieses Jahr auch. Okay.
2: Aber es spielt halt beschissen. <lacht> um, es richtig, um, um es mal äh, deutlich auszusagen. Ich meine, die Defense. Ja.
0: Na gut, wenn die auf Rede halt, Wenn die halt 70 Punkte scored, braucht man dann nur das Mindeste machen, ne? Da
3: brauchst du auch nicht Defense
0: spielen.
2: Naja, na stimmt, stimmt jetzt auch nicht. So letztes Jahr. Hat LSU 72 zu 74 verloren gegen Texas. Na,
0: A A ja, man muss das Mindeste machen. Man muss halt mindestens einen Punkt ja, Unterschied.
3: Aber, aber sie, sie spielen ja mindestens Defense. Das ist genau. der Unterschied.
0: Okay. Ähm, wie findet ihr Jeffrey Okuda? Jeffrey Okuda, ähm, Cornerback von Ohio State.
2: Ähm, Klasse. Gewinnt dieses Jahr Jim Thorpe Award.
0: Ja. Hätte ich auch gesagt. Es ist es einer der Letzten drei, glaube ich, ne? auf drei wurde es jetzt reduziert. Genau,
2: mit äh, Grant Delpit und J.R. Reed, glaube ich, von, von Georgia. Von Georgia, ja. Genau.
0: ja, also für Okuda für mich absolut der, der da am meisten raussticht. Ähm, in, jedem, in jedem Ohio State-Spiel, die ich gesehen habe, das waren, glaube ich, dieses Jahr relativ viele sogar, in der, vor allem in den letzten Wochen, ähm, immer sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ich finde Jeff Okuda einen, ja, den besten Cornerback vielleicht sogar dieses Jahr. Und auf jeden Fall auch der Gewinner dieses Jim Thorpe Awards. Immer irgendwelche... Starke oder?
3: Leistung. Ich habe da nicht viel dazu zu fügen. Ähm, spielstark. Gefällt mir so das zu sehen. Auch als Cornerback-Coach in meinem Verein so. Ne, ich mhm. beschäftige mich ja viel mit Defensive Backs. Jetzt dieses Jahr Safety so. Aber sich als, als äh, gewohnter Cornerback. Also ich mir, mir gefällt der zuzugucken. Das ja.
0: okay.
3: ist, ist ein sehr solider Spieler.
0: Äh, wie findet ihr... Pittman Junior von den Trojans äh, und wie findet ihr den Quarterback von der USC? Ja, zu Kevin Slobos habe ich vorhin schon was gesagt. Pittman, äh, auch einer der drei Finalisten für den Biletnikoff Award, für den jo. besten Receiver, perfekt. Ähm, und ja, sie wird übernehmen, <lacht> du, glaubst, du hast eine starke Meinung. Hau reiß.
2: Ja, Nee, ich, nee, ich, ich wollte nur sagen, mit, mit Jamal Chase und CD Lamb, das wollte ich nur sagen.
0: Achso, aber. Ja, nicht. Ich, ich glaube, wir haben vorhin kurz drüber geredet und ich glaube, wir beide waren sogar der Meinung, dass er dieses Jahr diesen Award theoretisch verdient hätte, aber ich glaube, wir sehen, glaube ich, beide Chase am, am vorne, ne?
2: Genau, ja. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass Lamb einfach nur wegen Namen gewinnt, mhm. aber die, die Performance von Chase war doch wahrscheinlich die, wo er am meisten Votes bekommen wird. Mhm. Auch wenn ich, wie gesagt, Pittman denke, sollte sie gewinnen. Pittman war Krass, ich meine, ich hatte Pittman, ich will nur mal ein bisschen pushen, ich habe ja. Pittman direkt im Draft im Fantasy Football Team genommen. Ähm, von daher bin ich da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen voreingenommen. Times. Genau, beißt.
0: Okay. Ähm, alles klar, jemand schreibt uns einfach nur das als okay. Das ähm, ist super. Okay. Okay. Nächste Frage von Tim. Wir müssen doch nochmal kurz zu dem zu dem äh, Playoff zur der Playoff-Situation zurückkommen. Oder vielleicht doch nicht. Unabhängig der Playoffs. Wie würdet ihr einen Two-Loss-Georgia-SEC-Finalisten oder einen One-Loss-Bama höher, äh, Bama einschätzen?
3: One-Loss-Bama.
2: Jetzt wenn äh, Two-Loss meint meint man damit dann dass Haben die schon zwei Niederlagen, Georgia?
3: Nein, ich wenn sie two Losses, two losses hätten, hätten, sie müssen ja ins Championship Game.
2: Ja, so, okay, ja, dann auf jeden Fall Alabama.
0: Also, wen würden wir höher schätzen? Und dann würde ich sagen, Bama, ja. Weil sie obwohl
3: Na, weil der weil der Georgia Loss kommt ja gegen South Carolina gegen Unranked.
0: Ja, aber das finde, das ist ja gerade die Argumentation. Und Bama hat ja,
3: aber Bama hat ja nur gegen LSU verloren. So. Und in dem Sinne dann ja. schätze ich schon Bammer höher, weil halt ähm, entweder verlierst du zwei Spiele davon, eins gegen LSU, dann sagt man, okay, es ist okay, aber South Carolina äh, ist schon ein bisschen, ein bisschen komischer und dann schätze ich schon, dass halt besser, wenn man nur gegen LSU verloren hat, dass man dann wahrscheinlich nochmal gegen LSU verliert, jetzt wo auch wo der Quarterback weg ist, das könnte dann auch natürlich noch eine Variante sein. Eigentlich will ich es beiden Teams nicht gönnen, aber in dem Fall dann würde ich sagen, Alabama, da macht es schon mehr Sinn einfach.
1: Okay,
0: dann gehe ich aus Protest bei dieser Frage auf Georgia, weil wir das, glaube ich, auch letzte Woche schon kurz diskutiert haben. immer. Ich sehe es halt immer noch wichtiger, auf die Sachen zu schauen, die man gewonnen hat. Und Alabama hat literally niemanden gespielt, außer Auburn, die sie dann geschlagen haben in diesem Szenario, wenn sie einen Loss haben, die dann Nummer 15 oder 17 sind. Und äh, Georgia hat gegen Florida gewonnen, und gegen...
3: Ja, sagst du jetzt.
0: Auburn.
3: <lacht>
0: Auch gegen Auburn. Also Floyd hat ein Quality-Win mindestens mehr, wenn mir jetzt nicht gerade noch einer entfällt. Und deswegen würde ich aus Prinzip einfach Georgia höher ranken, weil ich denke, dass man Siege höher einschätzen müsste als Niederlagen. Silvio, hast du schon gemeint, was du... Alabama hattest du gesagt, ne?
2: Ich würde mit Bama gehen, ja.
0: Okay. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach, ob ich hier irgendwas... Okay. Da. Das recherchiere ich noch, ob ich jetzt gerade irgendein Quality-Win von... Und gegen Notre Dame hat Georgia auch noch gewonnen. Georgia hat gegen Notre Dame, Florida und Auburn gewonnen. Ähm, Alabama nur gegen Auburn. Das würde ich immer noch äh, ja, als qualitativ besser befinden. da. Okay, aber weiter geht's mit äh, Jonah. Direkte Frage an Silvio. Silvio, hilf mir. Wie kann man sich motivieren, jetzt noch sein Bad-Team anzugucken? In Klammern bin Texas-Fan.
2: <lacht> Aua! Ja, also also, ich muss direkt mal sagen, als Michigan State Fan geht es ja noch um richtig was. Ich meine, es geht noch um die Bowl-Teilnahme und ähm, von daher, ich kann mich da gut motivieren. Als Texas Fan könnte ich mich aber definitiv nicht motivieren. Oh Mann, du Armer. Äh, Vielleicht such, den <lacht> such dir ein anderes Team. Such dir ein anderes Team. Nee, ich meine. Ich weiß, was ich gerade sagen wollte. Muss einfach an das Positive sehen. Nächstes Jahr könnte es besser werden. Und am Anfang von der Folge <lacht> habe ich doch gesagt, wie beschissen nächstes Jahr wird. Ja. Ähm, yeah. Guck, guck dir andere Sportarten an. <lacht> okay, Basketball habe ich schon gesagt, auch verloren.
3: Ich glaube, die sind im Bullenreiten ganz gut. So, Bullrun. Ja, irgendwie,
2: irgendwie sowas. So, Ex Sport. <lacht> ja, ich meine, du tust dir gut reden, alles. Ja. Die, kleinen, die kleinen Sachen die kleinen Sachen sind 27-0 gegen Rutgers. Muss höher anrechnen, als du eigentlich solltest. Und so Texas die spielen nächste Woche gegen Texas Tech und dann. Ja, wenn, wenn, wenn sie gewinnen, tu es richtig hochpushen. Jeder, jeder Punkt ist schon. Genau.
3: Das zeigt, äh, wie sie eigentlich aufbauen für nächstes Jahr.
2: Genau, genau.
3: Es ist quasi der Rebuild im Herzen. So. Auch bei dir. <lacht>
0: Silvio ist im Grunde so ein bisschen okay. der, der ja, Psychiater für alle Fans von sehr schlechten Teams. Ja, <lacht> <Die Bad> -Teams <lacht> irgendwie scheinst du. Scheint so. Okay.
2: Die letzte, die letzte ähm, Instanz bin ich. <lacht> ja, genau. das, ich. An mich richten sie so sich dann, wenn es nichts mehr anderes hilft.
0: Ähm, Tennessee kann jetzt noch 7-5 gehen. Hättet ihr nach dem Saisonstart gedacht, dass es so weit kommen kann? wieder die allwöchentliche Tennessee-Frage, random Tennessee-Frage. Ähm,
3: naja, ich habe auch am Anfang schon so eingeschätzt, dass sie so weit noch gehen können, also
0: da würde ich nochmal Fact-Checking betreiben, weil nach einer Niederlage gegen Georgia State und BYU habe ich auf, also bin ich mir sehr sicher, dass ich das nicht so gesehen habe und ich kann mir fast vorstellen, dass Evo gemeint hat, oh doch, die gehen auf jeden Fall 7-5. Ja.
3: Ja, halt so ein, so ein stabiler, gerade so Bowl-Game irgendwie und dann spielen sie, keine Ahnung, gegen Hawaii oder sowas. So wird das werden.
2: Das ist aber kein stabiles Bowl-Game <lacht> gegen Hawaii.
3: Ja, das ist halt ein stabiles Tennessee-Bowl-Game, so gerade so Apropos irgendwie Apropos reingerutscht. vielleicht der Bahamas-Bowl oder sowas.
2: Apropos Hawaii, ich gucke gerade nebenbei, ähm, höre auf dem zweiten Bildschirm, das äh, Michigan State Basketball spielt, gerade gegen Georgia. <lacht> Ähm, und die spielen ähm, äh, Maui Jim Maui in, Invitation, also ein Basketballturnier ähm, Hawaii, auf Hawaii. Und ja, Michigan State hat gestern verloren, ähm, bevor da wieder gleich Leute kommen. Man kennt es. Äh, Aber das ist ziemlich witzig. Die, die Coaches, die tragen alle so Hawaii-Hemden. Nice. Das, also nur bei Michigan State. Georgia ist traditionell gegangen. <lacht> Ähm, und das Hawaii-Hemd, das witzige ist, äh, als ich dieses Jahr in East Lansing war, gab es noch und ich dachte, Mann, wäre ich so ein richtiger Fred-Boy, würde ich mir das jetzt kaufen. <lacht> Weil ich bin ich bin ja auch da auch auf eine Fred-Party gegangen und ich dachte, fuck, man, wenn würde ich das tragen, ich wäre da direkt der Don Peter. Aber ähm, ja, man, jetzt Don Peter kennt ja oh, nicht. Aber dann hast du das einfach gesagt, ein dass du Deutsch bist, Insider. dann war es da auch das
3: Gespräch der Runde.
2: Ja, ja. Alles äh, nee, aber ich meine, hätte, hätte ich so ein Polo angehabt, also nicht äh, kein Polo, sondern halt so ein Hemd, und äh, dann hätte ich ein paar Fotos gemacht, da hätten meine Kollegen wahrscheinlich gleich gedacht, damn, jetzt, jetzt geht es aber ab. Look ähm, at him. I'm schmeckt, baby. <lacht> kennt, kennt ihr einem schmeckt? Robert, kennst es jetzt nicht, weil, ja. Imo, kennst du das? Nein. I'm schmeckt, das sind so, so Typen, die machen so einfach so Partyvideos von, von so Universitäten, so Partyvideos. Ähm, und <lacht> das, ich habe es schon mal zum Robert erzählt, da <lacht> kommt das, kann ich jetzt schon rausfahren. Einmal, ich, ich dachte richtig, so zwei, also ein Jahr vorm Abi, dachte ich, ich, ich bewerbe mich vielleicht an US-Universitäten. Und <lacht> da habe ich mich, um mich zu motivieren, habe ich wieder die Party-Videos angeguckt <lacht> von den US-Universitäten, weil ich gedacht habe: Damn, Mann, guck dir das an, streng dich an und dann siehst du sowas. Das sind so Colorado State, wo die richtig durchdrehen und, und Boulder natürlich. Oh Mann. Also wenn, wenn auch andere Zuhörer, an Zuhörer, schaut euch das an. Ein schmeckt, Baby, UCLA und so. Das sind gute Videos. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Thema.
0: Heute ist eine richtige Off-Topic-Folge.
2: Ja, muss auch mal sein. Heute sind ja nicht so viele Fragen.
0: Ja. Ab in Motivation. Ähm,
3: die guten Games kommen erst nächste Woche.
0: Oh ja. Ähm, was war das Besondere an dem Yale-Sieg? Das Yale-Spiel. Ähm, Beste
3: Spiel fortführen konnten
0: war doch nicht so ein Klimaprotest ja. Ja.
2: überall an meiner Universität, hier, dort während dem Spiel, überall so Klimaproteste
0: während der Halbzeit und danach muss das glaube ich eine Stunde unterbrochen werden oder also, also wirklich na ja. muss, ja, okay und ja, da kein... haben sie
3: dann extra das Licht länger angelassen, haben sie ah, eigentlich mehr Schaden verursacht als
0: nee, 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 pass auf, auf <lacht> es gibt, die haben kein Licht im Stadion sie hätten die dann noch länger gewartet, dann wäre das Spiel abgebrochen worden die mussten Boah, das Spiel schnell zu Ende führen so
2: stimmt, der yale Bowl ist ja noch so ein richtig altes Stadion, wo die doch auch die, die, die umkleidenden anderen ja nicht mal in dem Stadion haben. Das ist doch so eine Art Kolosseum, gell?
0: Ich, ich weiß gerade gar nicht, aber auf jeden Fall habt ihr einfach kein Licht. Das ist so absurd. Und naja, also das wäre für den Protest wahrscheinlich eigentlich noch geiler gewesen. Dann hätte man noch mehr, noch mehr Aufsehen erregt. Hätte man einfach das Spiel abbrechen müssen, weil es zu dunkel wäre. Und
3: das das wäre ja das Championship-Spiel quasi.
0: Alter. Und ich, Yale die gegen, FCS
3: geht ja jetzt schon in die Playoffs.
0: Yale gegen Harvard ist doch auch so eine. Das ist, ist das überhaupt FCS? Ist doch ist nicht Ivy FCS, das eigene.
3: FCS, nee, FCS. Die spielen auch FCS Playoffs, ja. Deswegen in der FCS, um das mal kurz anzuschneiden, ist ja jetzt quasi die reguläre Saison schon vorbei. Das, was man sich für die FBS wünscht, haben sie ja in dem Sinne. Die haben ja jetzt Playoffs.
0: Okay. Ähm. Aber Yale gegen Harvard ist sonst, glaube ich, ist das eine Rivalität eigentlich noch zusätzlich? Das ist
3: Tradition, ja. Alles ja. in Ivy League ist Tradition und Rivalität. Hm. Hass unter reichen Kindern.
0: Okay. Ähm, genau. Also Yale, und das war, glaube ich, auch ein Comeback-Sieg. Also es war dann noch mal richtig, es war richtig knapp, dann war diese Unterbrechung, dann war es fast zu dunkel, um das Spiel fortzusetzen. dann kam äh, Yale mit einem krassen Comeback gegen Harvard, also da, das war so alles und das war, das, bist du dir sicher, dass das das Championship-Game war für die für für Ivy ja, league ding Ja, ich
3: habe die Tweets gesehen. Ah, ja, ich okay. äh, folge Perfect. da Adam Rain aus England, der bei der Yale spielt.
1: Ah,
0: okay, okay, genau. Ähm, ist Matt Rule einer der unterschätztesten Coaches äh, im College Football? In Klammern starke Rebuilds mit Temple und Baylor.
2: Ich, ja. ich würde das gleich mal am Anfang kurz jo. meinen ersten Bild... Sorry, Emo, jetzt bin ich dir gerade sogar zuvor gekommen. Ähm, ich ich würde niemals sagen, dass Matt Rule underrated ist. Also ich weiß nicht, oder unterschätzt. Also das habe ich erstens noch nie gehört. Matt Rule wird mittlerweile immer zu den Top-Coaches gezählt. Ich meine, nicht ohne Grund haben NFL-Teams, mehrere NFL-Teams äh, in der letzten Offseason angefragt, ihn zu interviewen. Ähm, und ich... ich ja, natürlich könnte man sagen, unterschätzt, weil äh, durch diesen, nee, ich weiß wirklich nicht, wie man unterschätzt sagen kann, also ich weiß nicht, äh, vielleicht seht ihr das jetzt anders, aber ich meine, Match Rule wird immer genannt, auch jetzt, wenn, ich sage jetzt mal, größere Head-Coaches-Jobs offen werden, wie zum Beispiel, okay, das hat sich jetzt auch nochmal, Florida State zum Beispiel ist eigentlich für mich eine größere Universität und da wird Match Rule auch genannt, aber da geht er natürlich niemals hin, äh, von daher, ich könnte nicht als unterschätzt zählen.
0: Emo, willst du anschließen?
3: Ich, also ja, es, Also ich finde trotzdem, dass er ein bisschen unterschätzt wird. Weil er noch nicht den Super, also noch nicht an dieser Super-Uni ist, aber vielleicht ist er ja auch genau dieser Rebuild-Coach, vielleicht muss er sich noch ein bisschen mehr beweisen. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich nicht wirklich riesig, also unterschätzt jetzt, ne? Inzwischen hat er hat es ja bewiesen, so langsam.
0: Ich finde ja vor allen Dingen, wie er diese Offensive so krass um also umturnen kann, weil Baylor und äh, waren die letzten zwei Jahre ja wirklich richtig ist richtig richtig krank gewesen, was, was da so Offensive Turnaround angeht und so und diese Repeats generell stark, also ist einfach ein starker Coach und ob er nun unterschätzt ist, ähm, ist natürlich jetzt immer noch nicht in der Riege wie keine Ahnung Debo oder ähm, Saban oder so, aber auf jeden Fall einer oh. der besten Coaches im College Football.
3: Also wenn man jetzt auch noch fies ist, dann kann man ja sagen, Geoff Collins hat eigentlich nur seinen Georgia Tech-Job Matt Rule zu verdanken, weil er durch ähm, ja durch Matt Rule ja quasi das gute Tempel-Team übernommen hat ähm, und dadurch ja dann durch diese Früchte dieser Arbeit äh, jetzt bei Georgia Tech so langsam das nicht hinbekommt.
0: Verschwörungstheorie.
3: Ganz fiese Theorie hier. Ja, es ist ja keine Theorie, es ist ja einfach nur dann... Äh, Üble Nachrede. Ja.
0: Aber ja, ich, ich glaube, Georgia Tech ist aber tatsächlich auch auf einem relativ guten Weg. Die sahen äh, jetzt in den letzten Spielen, glaube ich, gleich mal so schlecht aus.
3: Silvio Yondo spielt auch äh, für die Europa-Interessierten.
0: Ah, ja. Und ja. ich, ich, ich glaube, es halt, hängt ja damit zusammen, wegen dieser Umstellung von Triple Option auf Pro oder was auch immer das jetzt ist, was halt keine Triple Option ist.
3: Ja, Georgia ist halt eine andere Baustelle. Es ist ein bisschen, als würde man den BER übernehmen.
0: <lacht> Guter Vergleich. Ähm. So sollte Georgia Tech zum alten, langweiligen Offensivsystem zurückkehren? Nee. Okay. Ist Silvio, Triple Option für Georgia Tech zurück? Oder? Nee,
2: und vor allem es geht auch gar nicht. Ich meine, der Headcoach ist schon nicht mehr da.
0: Ja. Okay, weiter geht's mit der Frage, mit der letzten, glaube ich, für heute. Ähm, Bama kommt in die Playoffs, wenn sie den Iron Bowl gewinnen? Fragezeichen. Nee, ne? Hängt von den so einfach nicht, nicht genau.
2: rein. Nicht also, automatisch. Also nicht automatisch, ja.
0: Genau.
3: Genau. Um es kurz zu fassen, es hängt noch von den anderen Teams ab.
0: Genau. Es, also wir haben ja schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt dann, ja, glaube ich, über die Situation, dass Georgia LSU besiegt, haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das wird ja nochmal alles äh, verkomplizieren. Und dann, ja, okay. Das waren, glaube ich, die Fragen für heute. Ähm, wir sind jetzt schon bei, ja, okay, anderthalb. Jo, wir machen. Wir äh, gehen in die... Preview über, Rivalry, Rivalry Week, oh Gott, das ist schwierig auszusprechen, ähm, und immer darf anfangen mit der ACC.
3: Uiuiui, während ui, ui. ja, der ACC, da gibt es ja nicht so <lacht> das große, große Rivalitäten-Ding, zumindest nicht von dem, was man medial natürlich immer anspricht ähm, im College-Football, aber man hat natürlich trotzdem eine Sache... Uh, über die wird dann doch ganz gerne dort gesprochen das ist zum einen natürlich Virginia Tech gegen Virginia, ähm, in dem Sinne sehr interessant, ähm, weil beide beide ja quasi in dem Sinne den, den gleichen Rekord aktuell haben, ne? beide stehen 8-3 ähm, beide stehen auch 5-2 innerhalb der Conference ähm, dementsprechend da ganz interessant man muss natürlich immer sagen, Virginia ist auch natürlich mit West Virginia nochmal sehr, sehr ernsthaft in der Rivalität ähm, natürlich, da aber trotzdem, ne, also es geht ja natürlich ein bisschen so um die, jetzt jetzt darum, wer wer kriegt die Coastal, ähm, holt sich Virginia quasi nochmal das, das Ranking. Ähm, dementsprechend schon on fire das Game, äh, da auch erstaunlich, also nur mit einer kleinen Spread von 2,5 ist Virginia Favorit. Ähm, auch interessant, natürlich eine Sache noch hervorzuheben: der Leading Rusher bei Virginia ist äh, Perkins. Ähm, Running Back technisch Also macht es der Quarterback ganz gerne, der Bryce ähm, Geht ja jetzt auch quasi mit so in sein letztes Game ähm, Wird also auf jeden Fall interessant äh, Da wird es nochmal ordentlich on fire sein Beide Teams auch nochmal da interessant ähm, Beide haben quasi dieselbe Statistik Also die letzten drei Spiele gewonnen Dann eins verloren, dann das andere gewonnen Ähm also sehr ausgeglichen, das wird sehr spannend in Virginia, äh, da sind die Teams noch gleich gut, kann man in dem Sinne sagen. Ja, sonst, Clemson, South Carolina ist natürlich auch eine staatliche Rivalität, aber man muss natürlich sagen, Clemson, ganz klarer Favorit, South Carolina dieses Jahr, da ist nicht so viel passiert. Da ist ähm, dieser eine Sieg, über den wir schon gesprochen haben, passiert, ähm, Nämlich, dass sie ja quasi Georgia überraschenderweise besiegt haben. Ähm, dementsprechend ist das, wird das natürlich interessant sein. Ja, ansonsten das Battle Ryan Helinski gegen, gegen Trevor Lawrence ähm, wird halbwegs interessant werden. Ähm, beide kommen ja quasi in gewisser Weise aus derselben Ecke. Ähm, da entsprechend muss man mal einfach gucken. Ähm, obwohl, nee, sorry, da habe ich mich gerade vertan, die kommen beide nicht aus derselben Ecke. Ähm, die waren nun mal zusammen beim Opening. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben Georgia gegen, gegen Georgia Tech. Ähm, auch da natürlich Georgia klarer Favorit. Georgia Tech dieses Jahr brauchen wir nicht viel drüber reden. Dementsprechend ist die UGA Favorit mit 28,5. Ähm, ansonsten haben wir natürlich noch Louisville hier gegen Kentucky. Das ist natürlich auch geografisch eher eben jetzt ein Derby vor allem. Ähm in dem Sinne übrigens äh, knapper Favorit äh, trotz bisher quasi schlechterer Saison von einer 6-5 Kentucky der Favorit Spread von 2-5 ähm, ansonsten aber von den, von den führt auch von den, also von den besseren Spielern quasi der Statistiken her führt Louisville das Ganze an auch ähm, mitgegeben dass dass natürlich äh, Louisville noch einen aktuell besseren Rekord hat man spielt aber im Kroger Field in Lexington Kentucky ähm, dementsprechend hat Kentucky wahrscheinlich auch den kleinen Heimvorteil. Deswegen man sagt, okay, hier könnt ihr jetzt quasi in dem Sinne auf Kentucky dann mal wetten. Ja, ansonsten haben wir Wake Forest gegen Syracuse. Ähm, da wird es nochmal ein bisschen spannend. Äh, Wake Forest gar nicht so klar, klarer Favorit. Nur eine 4-0-Spread. Ähm, ja, ansonsten Boston College gegen Pittsburgh. Ähm, Pittsburgh da mit dem Favorit. Miami gegen Duke. Äh, das ist dann vielleicht ein akademisches äh, Rivalitätsding so äh, vom Bildungsstand her äh, Miami dort Favorit trotz der FIU-Niederlage Duke ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt äh, die letzten Wochen groß abgeliefert zu haben ähm, dementsprechend gewisse Ähnlichkeit mit Miami, Miami will sich natürlich da das Bowl game sicher machen sonst haben wir natürlich das, ja ein Derby was noch gut mit erzählt, äh, North Carolina gegen North Carolina State ähm die UNC ist dort Favorit. Man hat mit Sam Howell natürlich einen sehr interessanten Quarterback. Auf jeden Fall mal aufpassen, Der wird, so, was der noch so rausholen kann jetzt ähm, über das Spiel. Und ansonsten haben wir jetzt natürlich nochmal Florida State gegen Florida. Und da kann uns bestimmt Robert auch noch eine Kleinigkeit zu sagen in der Preview. Ja, Robert.
0: Okay, ähm... Florida gegen Florida State. Ja, bevor wir darüber, gehen, ich glaube, das mache ich dann einfach nachher bei der ACC. Du, SEC, du kannst dann sonst, wenn du mit der ACC durch bist, einfach direkt mit der Big Ten weitermachen. Gut.
3: Ja, dann übernehme ich mal die Big Ten. Ähm, da wird so richtig spannend. Äh, Ohio State gegen Michigan. Das wird, ähm, ein spannendes Spiel auch. Natürlich, wir wissen alle jetzt inzwischen ganz klar, Ohio State, ne, Nummer 2 im AP-Pole. Ähm... Ja, was haben wir da alles? Ähm, wir haben zum einen, dass das Spiel in Michigan stattfindet, in Ann Arbor. Ne? mega lauter Stadion, <lacht> nicht umsonst das größte im College Football. Ähm, übrigens äh, interessant zu sehen, Shay Patterson aktuell äh, statistisch sogar ein, angeblich ein kleines bisschen besser von der Nummer der Yards äh, als Justin Fields dafür natürlich mit vier Interceptions mehr äh, und weniger Touchdown-Pässen trotzdem behauptet hier ESPN, der Player-to-Watch wäre auf der Quarterback-Position Shay Patterson, äh, davon muss, muss man mal absehen, ich glaube es sind eher dann auf den anderen beiden Positionen, nämlich bei den Rushern, also beim Running Back und bei den Receivern wo Michigan dann schon eher heraussticht durch äh, individuell starke Spiele, auch wenn J.K. Dobbins natürlich ein sehr interessanter, sehr starker Spieler auf der Running Back Position ist, ähm, wir haben dort ein super spannendes Derby. Ich glaube, das wird, das wird knapper als erwartet. Ohio State liegt nur zu Recht quasi mit acht Punkten in der Spread vorne ähm, in der Statistik, statistischen Führung. Man muss nämlich bedenken, ähm, bei der ganzen Sache natürlich, dass sie in Ann Arbor spielen. Ne? Also Michigan klar mit dem Heimvorteil, das wird laut werden. Die Fans werden laut. Das ist, man, mu man muss auch immer wissen, die sitzen wirklich zentimeter gefühlt am feld am feldesrand das stadion ist wirklich super eng gequetscht das ist das ist das wird laut das wird voll ähm, dementsprechend wird es dort ganz schön abgehen äh, wir haben ein super spannendes derby vor uns ähm ja, mehr, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil der Hype ist real. Ich wäre sowieso nur zum Großteil parteiisch, wenn ich jetzt sagen würde, was passiert. Aber neutral gesehen, es ist eine Chance für Michigan auch so drin, ohne dass man Fanboy ist. Einfach, weil es das Derby ist. Und ich glaube, Michigan hat auch sehr, sehr Bock, Ohio State das Ganze zu versauen. Ne? Ohio State, die behaupten immer, Team Up North, die University of Michigan gäbe es gar nicht. Ein Aber die verbotene Stadt, als wäre es in Peking. Das wird, das wird ein Hammerding, das wird ein, wird ein spannendes Spiel. Da spielen zwei starke Defenses gegeneinander. Da spielen zwei, ja doch eigentlich sehr auch ausgeglichene, ähnliche starke Offenses nebeneinander. Ne? Wenn man hier zum Beispiel guckt, äh, von den Passing Yards her hat State 248,3 Yards quasi gemacht im Schnitt. Und Michigan. 247,5, also die sind sich auch in vielen Statistiken einfach in diesem Sinne ähnlich, jetzt Ohio State natürlich noch mit stärkeren Rushing Game, äh, bisschen, bisschen natürlich in kleinen Punkten, einfach, einfach führend, ähm, der einzig riesige Unterschied ist natürlich quasi in dem Sinne dann das, das, das Running Game, ähm, ansonsten, was man noch interessant natürlich hervorheben kann, Ohio State fast 50 Punkte pro Spiel gemacht. Äh, da wird Michigan natürlich schon hart gegen arbeiten. Ähm, einfach wirklich gespannt, was da auf einen zukommt. Äh, zwei Hammer-Defense-Lines auch gegeneinander, ne? insbesondere Ohio State's Defense-Line, die man da hervorheben muss. Ähm, auf jeden Fall spannend. Ja, Was haben wir sonst? Wir haben Ohio Iowa gegen Nebraska, ähm, Northwestern gegen Illinois. Ja, da kann man ein bisschen hören. Das ist dann nicht so das Ding jetzt dieses Jahr. Indiana gegen Purdue, Rutgers gegen Penn State, Wisconsin gegen Minnesota, Maryland gegen Michigan State. Ich würde sogar sagen, Maryland gegen Michigan State ist in dem Sinne ähm, das einzige Spiel, was jetzt nicht so in gewisser Weise eine Rivalität hat zwischen beiden Teams, weil alle anderen haben geografisch dann doch irgendwie eine stärkere Nähe zueinander. Ähm dementsprechend auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall sehr geladen, das ganze Wochenende wird da wird da spannend sein, auch schon, weil sie alle natürlich teilweise zeitgleich spielen, zeitnah spielen aneinander, wir haben drei Spiele in dem Sinne um, um sechs, ja um sechs Uhr abends ne? und dann später 9.30 Uhr geht es quasi mit drei Spielen weiter, der Freitag fängt schon an mit dem Iowa gegen Nebraska Ding, Nebraska kann sich vielleicht ins Bowl Game retten, mal schauen, auf jeden Fall heißes Ding so. Ja, das war's für die, für die Big Ten.
0: Alles klar. Ähm, Silvio, geh du gleich über zur Big 12.
2: Okay. Ähm, in der Big 12 haben wir äh, zwei Spiele, die meiner Meinung nach sehr interessant sind. Ähm, einmal das erste Spiel ist schon am Freitagabend. Ähm, jetzt muss ich gerade schauen, ob das stimmt. Ja, Freitagabend. Um 18 Uhr sogar deutscher Zeit. Also perfekt. Ähm, natürlich nur, wenn ihr um 18 Uhr schon Feierabend habt. Oder von der Schule nach Hause seid oder von Uni. Es da habt ihr ganz Leute, schlimm die auch. Ja. <lacht> <lacht> gibt auch Leute, die haben noch um 19 Uhr ab und zu Vorlesungen. <lacht> Robert. Ähm
1: <lacht> äh <lacht> 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 es gibt ja, okay, ja Uni-WLAN. <lacht> <lacht> ja. oh. 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 Ganz neue äh, Möglichkeiten. Äh, ich mache jetzt, mach jetzt weiter. Ja. Komm.
2: Ja. Äh, Texas gegen Texas Tech. Ähm, Texas spielt. Ja, man kann sagen, schlecht zur Zeit. <lacht> Texas ist not back. Es hat ein Jahr gedauert, das zu bemerken. Texas Tech spielt auch schlecht. Aber es könnte trotzdem eine spannende Partie werden. Vor allem, weil wir halt nicht wissen, wie gut Texas wirklich ist. Wie schlecht Texas wirklich ist, sollten wir vielleicht eher sagen. Ja, Texas Tech, du, das ist auch so eine Mannschaft, Sie haben gegen West Virginia gewonnen und dann die letzten beiden Spiele verloren. Gegen Kansas State und gegen TCU jeweils mit drei beziehungsweise zwei Punkten. Also mit einmal mit drei, einmal mit zwei Punkten Abstand. Also eigentlich nicht so knapp. Also sie könnten wirklich anstatt 4-7 auch 6-5 äh, sechs, sechs, <lacht> Jetzt muss ich kurz rechnen. Ähm, ja, das stimmt sogar. Äh, jetzt bin ich gerade komplett durcheinander gekommen. Ähm, ja, aber Freitagabend um 18 Uhr. ja schon okay, also finde ich jetzt nicht schlimm, um die Uhrzeit Zeit verdrücken bis zu einem cooper Spiel über das ich euch nachher erzählen werde. Ähm, mein zweites Spiel in der Big 12, das man sich anschauen sollte, ist das Oklahoma Derby. Ich weiß gar nicht, was der richtige Name dafür ist, zwischen Oklahoma State und Oklahoma. Ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Oklahoma, weil sie müssen das natürlich gewinnen, die Bat Battle Series natürlich. Ich ähm, Idiot. Oklahoma muss das Spiel definitiv gewinnen, um irgendwie noch eine Chance auf die Playoffs zu haben. Und am besten wäre das Spiel so deutlich wie möglich gewinnen, um dann gegen Baylor im Big 12 Championship Game nochmal deutlich gewinnen zu können, um so die perfekte Ausgangsposition zu haben. Äh, aber wenn das hier irgendwie knapp wird oder so, dann, ja, dann wird es ziemlich schwer für Oklahoma in die Playoffs zu kommen. Oklahoma ist aber klarer Favorit von äh, minus 13,5 aktuell. Und ich schätze auch, dass sie das gewinnen sollten. Sanders ist ja verletzt hat. Wer hattest du? Du, Imo, hat das vorhin gesagt?
0: Ich habe es gemerkt. und Du
2: ja. hast es gemerkt, ja. Okay. Aber er
3: soll wieder ähm, fit
0: sein.
2: Wieder fit sein. Nee. Ja. Ich dachte, der ist Season-Ending. Ich dachte, das ist heißt Season-Ending. Laut
3: Spiel. ESPN soll er fit sein.
2: Oh. Okay. Und einigen Fans stimmt, Aber mal gucken, ob
3: er wirklich spielen wird.
2: Ja, eben. Das ist schon die nächste Frage. Aber Jabba Hubbard, ohne das muss man auf jeden Fall beachtet haben. Und ich meine, CD Lamp, top Wide Receiver, ich meine, er ist nicht ohne Grund ähm, ein Bedetnikov Award Finalist und Jalen Hurts, über den brauchen wir gar nicht reden. Ich meine, er ist auch ein Leading Rusher, sehe also ich gerade. Ich wusste gar nicht, dass er so, so, also ich wusste, dass er viele Rushing Yards hat, aber nicht, dass er Leading Rusher ist. Der hat 1200 Rushing Yards fast ähm, und Passing braucht man natürlich auch kaum überreden. Er wird wahrscheinlich, schätze ich mal, ein Hals mit finalist sein. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ähm, ja, ein Tylen Wallace aufs Zeiten spielt der noch, der ist aber verletzt. Teilen das ist Season, verletzt, think, genau. Der ist, raus. Der, ist ein, der ist bei ESPN nämlich auch als Active drin.
0: Da müssen wir jetzt der, mal.
2: Der, ist, der ist sicher verletzt, bin ich mir re, relativ sicher eigentlich. Ja. Ja, der ist, ja, der ist raus. Okay, gut. Äh, ja. Also die beiden Spiele sind auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, Oklahoma spielt am Sonntag Nacht, also um von Samstag auf Sonntag äh, um 2 Uhr. Also wer es laufender sonst für Spiele fällt mir gerade gar nicht so ein. Also FSU gegen Florida vielleicht noch, wer sich das antun will. Haha, <lacht> Robert. Ähm, ich mache ich mach gleich weiter mal mit der Crew of Five. Ja. <lacht> ähm, und zwar, das sind zwei Spiele, ähm, aber nur eigentlich nur eins ist richtig nennenswert ist. Aber ich wollte halt mindestens zwei Spiele haben. Und zwar Wyoming gegen Air Force. Wyoming hatte ich schon mal drin. Wyoming spielt eine solide Saison, steht 7-4. Und Air Force spielt eine Top-Saison, die stehen 9-2 ähm, und haben schon, schon eine Weile nicht mehr verloren. Ähm, die haben es letztes Mal verloren gegen ähm, Navy in Woche, was ist das? Woche 5 haben sie das schon Mal verloren. Ähm, da standen sie 3-2, weil sie kurz davor auch gegen Boise State verloren haben und davor gegen Colorado gewonnen haben. Und seitdem top, also wirklich gegen Army gewonnen, ähm, gegen Hawaii gewonnen, gegen Colorado State gewonnen. Das sind zwar keine Top-Teams, aber immer solide Performances gemacht. Ähm, von daher könnte das durchaus mal ein spannendes Spiel werden. Natürlich, ob, ob, ob ich jetzt denke, dass irgendjemand von euch ähm, Air Force gegen Wyoming schauen wird, äh, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also es ist halt Samstag 8 Uhr. Das ist halt eigentlich so Ende der, äh, vom, vom Michigan. Oder ist das schon Ende? Ja. Ja, Ende vom, vom Michigan-Ohio-State-Spiel. Ich schätze, das werden die meisten anschauen, wenn sie halt A fox haben oder irgendeinen anderen Weg finden, den wir natürlich nicht empfehlen. Ähm, was ist das?
3: Ein gutes Überbrückungsspiel, wenn ja. man auf die anderen Spiele wartet.
2: Ja, okay, oder so, ja. Um 21.30 Uhr dann äh, das große Spiel zwischen Bama und Auburn im Iron Bowl. Äh, da vielleicht zum Zeitüberbrücken, könnte man sich das durchaus anschauen. Aber das große Spiel in, der, in den Group of Five-Konferenzen ist ohne Frage Cincinnati gegen Memphis. Ähm, beide Teams stehen 10-1. Cincinnati steht zu 100% im AAC-Championship-Game. Und da könnten sie auf Memphis treffen. Ähm, was Memphis dafür machen muss, ist, sie müssen gewinnen. Sie müssen auf jeden Fall gewinnen gegen ähm, Cincinnati. Ähm, und das würde natürlich dann bedeuten, dass wenn sie gewinnen, dass sie nächste Woche direkt wieder gegeneinander spielen werden. Ähm, natürlich, äh, Memphis könnte auch äh, nicht reinrutschen, äh, könnte auch noch reinrutschen, wenn sie verlieren. Aber dafür müsste der Navy auch verlieren. Und Navy spielt gegen Houston. Und ich schätze mal, äh, Navy macht das, würde ich jetzt mal behaupten, kurz zur ähm, Aber das Spiel, vieles spricht dafür, dass Memphis durchaus gewinnen könnte. Erstmal der Spread ist übertrieben hoch für Memphis. Minus 11 Favorit. Ähm, vielleicht also für alle Sportwetten-Fans unter euch ähm, vielleicht plus 11 auf Cincinnati ich weiß nicht übrigens, das habe ich jetzt mir gerade eben ist mir die Idee gekommen, ich werde jetzt jede Woche auf meinem Twitter-Account oh ähm, natürlich jetzt am Ende von der Saison aber meine Tipp-Empfehlungen Jawohl! Euch Jawohl. Jawohl! ja Robert, ich habe im Gegensatz zu dir dieses Jahr schon mal Geld gewonnen oh, ganz ruhig, ganz wenig. ruhig ähm, also Robert hat bis jetzt, also erstmal, wenn euch Robert jetzt auch noch irgendwelche Tipps andrücken wird, würde ich niemals drauf setzen, bin ich solide Nummer 1 immer noch ähm, und ich habe dieses Jahr auch schon mal Geld gewonnen. Ähm, also ich tue euch ein paar Tipps vielleicht, die man ja, sich mal überlegen könnt, wer, wer von euch Sportwetten macht ähm, und es haben auch schon mal übrigens mit unserem Tipp Leute Geld gewonnen, ähm, da wir sogar mehrere Nachrichten per privaten Nachricht bekommen die tatsächlich mal irgendwann auf die Idee gekommen sind, auf unsere pick zu setzen und dann wirklich Geld gewonnen haben. Ähm, Respekt an die erstmal. Äh, aber das werde ich jetzt machen. Also, falls ihr Sportwetten-Fans seid, dann schaut auf mein Twitter. Kommt dabei. Diese Werbung ist so schlecht, aber ja. Du musst du jetzt nicht äh, die
3: staatliche Meldung einblenden? Mit äh, Wetten ist ungesund. Wetten ist ungesund. Achso. Ja.
2: Wetten ja. kann süchtig machen. Oder wie, wie geht das?
0: Ich weiß
3: ja nicht. ja genau. Ja, ja. Wetten macht macht süchtig.
0: Ich finde Wetten, ja. Wetten ist ungesund finde ich gut. Hm. Wetten ist ja ungesund. vor allem für den Geldbeutel. Ähm. Oh. Hey Sevio, ich dachte du hast so viel Geld gewonnen. Warum ist denn das ja, ich hab, ungesund? Ich, ich für bin den ich
2: bin auch noch ein Plus. Ich ah, habe alltime hab alle gewinnt. meine Ausgaben und äh, Einnahmen von Sportwetten übrigens aufgeschrieben und ich bin bis jetzt immer noch im Plus. Also, oh. ja. jetzt Leute, viel, <lacht> ein Plus. Oh, Ja und nicht viel aber. Plus. Ähm, ja. ja. Komm, ich, ich, ich mach doch schnell fertig. Sponsor ähm, bei Tipico Sp äh, Spieler, auf die man achten Keiner sollte in ben dem noch. Spiel. Oh je, kommt. <lacht> ähm, wir Irgendwann hole ich uns mir mal noch eine Tipico oder bet 365 sponsoring an im oh, ja. Land und dann bedankt ihr euch alle bei mir.
3: Dann ist der Podcast ab 18.
2: <lacht> ja, ja, stimmt auch wieder. Nee, oder? Nein, das muss man doch dann nicht machen, oder? Nein. Ach was, komm, weiter. <lacht> Komm, ich rede jetzt schon weit. Fertig. Ja. Ähm, Spieler, auf die man achten sollte, sind vor allem zwei und beide sind auf Seiten von Memphis. Ähm, das ist einmal Kenneth Gainwell, der Running Back von Memphis. Der spielt eine klasse Saison. Am Anfang vom Jahr hat man auch uns irgendjemand mal auf den hingewiesen. Und der rennt sowohl gut und fängt auch den Ball gut. Äh, klasse Mann, auf den muss man achten. Und der, der wird vor allem sehr wichtig sein für den Quarterback, und zwar Brady White. Ähm, Brady White hat mir letzte Woche im hat Draft Kings Robert Werther nochmal gewonnen? Robert? <lacht> mal, er will es nicht beantworten. <lacht> <lacht> ja. Draft Kings habe nämlich ich letzte Woche gewonnen. Ähm, und da hat mir ein Spieler sehr geholfen und das war Brady White. Der, Brady White spielt wirklich eine Top-Saison, der ist so underrated. Ähm, ist halt so dieser typische ähm, Ganzlinger-Memphis-Quarterback. Äh, Aller Paxen und zwar so groß ist er auch nicht, ähm, aber spielt eine Top-Saison 30 Touchdowns, 7 Interceptions, 3000 Passing-Yards. Ja, tut ein Auge auf den werfen. Das äh, ist ein klasse Spieler, ja. Mach, Robert kann, kann weitermachen, fertig machen.
0: Na gut, okay. Ähm, als erstes kurze Richtigstellung an meiner Seite aus. Ja, ich war im Sportwetten aktiv. Ja, ich habe auch mal Geld gewonnen, Silvio Hust-Hust. Aber ich habe jetzt damit aufgehört, weil das mich <lacht> psychisch zu sehr belastet.
2: Oh, ja, Und, okay. Wir werden uns eins
0: eingestehen, Schönigs. <lacht> 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 ich werde nächste Saison trotzdem wieder anfangen, aber ich möchte mal kurz <lacht> sagen, ich, das als Tipp, niemals Kombi-Wetten machen. Ähm, wenn man, Doch. wenn man Geld machen möchte, dann keine Kombi-Wetten. Das ist ein Fakt. Also
2: ich, ich würde sagen, macht Kombiwetten. weil Robert <lacht> hat am Anfang vom Jahr sich einen 5 Euro genommen und hat gesagt, die spielt er hoch mit Einzelwetten und ist mittlerweile auf 0, Nein, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Nee, nee, falsch. Ich habe 15 Euro aufgeladen und habe damit mit kombi immer so rumgespielt, war dann zwischendurch auch wieder bei 30 oder so und dann, als ich diese 15 Euro dann auf null gebracht habe, habe ich das aufgehört erstmal. Okay, sorry, sorry ich möchte, dass ich dich jetzt hier falsch dargestellt habe. Ja, und ich möchte mal kurz klarstellen, ich habe, wenn ich alle Picks einzeln gewertet hätte, hätte ich mich Plusgeld gemacht. Ich habe nämlich 30 zu 19, mein Rekord ist, äh, ist 30 zu 19, also ich wäre auch äh, im Plus.
2: Okay. Theoretisch. Ja, gut. Ah, ich wollte ich wollt noch kurz eins erwähnen und zwar zu ähm, Michigan gegen Ohio State. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Ohio State ähm, Instagram-Seite äh, oder Twitter-Seite tut jetzt jeden Post seit dieser Woche, wo irgendwo ein M vorkommt, so ein Kreuz hin machen, mhm. dass man es nicht sieht. Und auch in jeder Grafik mhm. wird das M immer durchgestrichen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, äh, weil, weil unser Kollege Julian Barsch von mhm. Saturday Kickoff genau das Gleiche macht. Oh Mann. Also die Rivalry Week muss man auf jeden Fall. Ja, hoch anrechnen bei dem Thema. Als Michigan-Fan ja.
3: kann ich ja sagen, das ist einfach nur kindisch.
2: Oh. Oh. Aber wird, wird, wird Michigan jedes O durchstreichen? Ne, jedes ja, O. Wow,
3: wie geil. Aber machen sie nicht, weil sie sich nicht auf sowas einlassen.
0: Oh. Hm. Imo ist ja. Wir
3: sind erwachsen. Oh.
0: Ganz schnell im, im Erzieherstatus. Ja. Ähm. Wir machen mal, nachdem wir das hier alles richtig gestellt haben, mit meinem, mit meinem Wettkonto, ähm, pack 12 Washington State gegen Washington. Washington State hat letzte Woche 54 zu 53 in feinster äh, Mike-Leach-Manier gegen Oregon State gewonnen. Am Ende hat, glaube ich, der Rushing-Touch schon von Max Borgi den Unterschied gemacht. Äh, jetzt waren es, glaube ich, irgendwie 30 Rushing-Yards und keine Ahnung, 500 plus Passing. Es ging wieder ab in der Air Raid Offense. Ähm, Washington allerdings hat gegen Colorado verloren. Ein Team, was diese Saison komplett underperformed hat. Ähm, und mittlerweile mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass Washington vielleicht, dass dieses Jahr äh, so ein bisschen diese, diese Recruiting-Situation im, im Nordwesten für Washington zumindest nicht wirklich vereinfacht, wenn man dieses Jahr einfach nicht diese Qualität hat, die man sonst die Jahre mal hatte. Man hat einen guten Quarterback mit Jacob East Und man kann das irgendwie nicht aufs Feld um ummünzen. Deswegen ich sehe das Spiel tatsächlich vielleicht öfter als, als das vielleicht die meisten sehen. Ich glaube, die Spread hatte ich gerade bei minus ähm, 7 für Washington. Ähm, naja, das vielleicht hier auch mal der kleine Pick. Ich darf natürlich keine Picks machen, das wurde mir ja verboten von Silvio, aber ähm, vielleicht ein kleiner kleines <lacht> Nugget hier von meiner Seite. Oh man. Ähm, oh, man. <lacht> nächste äh, Rivalry, Oregon gegen Oregon State, der Civil War. Ähm, ja, ich meine, ich, ich würde sagen, das ist das nächste Trap-Game für Oregon, weil Oregon State einfach gerade so ein, ihr Mojo zurückgefunden hat. Ist immer noch, glaube ich, immer noch lange kein, äh, na doch, doch, ist ein 5-6, also nicht, äh, ist zwar kein Winning-Record, aber ähm, Oregon State, Besser als die letzten Jahre, hat so ein bisschen den Rhythmus zurückgefunden. Ich werde mal in der Podcast-Beschreibung ähm, einen Blogbeitrag oder zwei Blog Blogbeiträge zum Civil War und die Entstehung und Historie und was da schon alles passiert ist von unseren Freunden vom Collective of Ducks verlinken. Ähm, Habe ich vorhin gelesen, fand ich sehr interessant. Könnt ihr euch dann auch gerne mal durchlesen. Ähm, und die dritte äh, äh, Rivalry, die ich vorstellen möchte, ist Colorado gegen Utah. Ähm, das letzte, die letzte Etappe, die vorletzte Etappe für Utah im Grunde vor den, vor den Playoffs, das ist wieder so ein Spiel, was man einfach gewinnen muss. Ich habe gesagt, Colorado spielt diese Saison nicht gut, hat jetzt diesen vermeintlichen Upset gegen Washington mal schauen wie, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe, dass Utah das gemacht äh, macht bekommt und dann man ein Pack 12 Spiel hat, was äh, ein Pack 12 Team hat, was auch irgendwie äh, Anwärterchancen auf die Playoffs hat. Wie gesagt, Tyler Huntley mit einer sneaky guten Saison, Zach Moss, ein Running Back, der ähm ja, sehr gut spielt diese Saison bei Oregon. Ist, glaube ich, CJ Verdell, der ähm, Leading Rusher, ausgefallen. Aber soweit ich das bei Twitter gesehen habe, machen sich die Fans da keine großen Sorgen, weil Habi, hab, Habibi Kiko oder sowas, oder Likio, ähm, schon im letzten Spiel gegen Arizona State gut performt hat und jetzt sozusagen die Leading Rolle einfach übernehmen wird. Ähm, kurzes Update dazu, das wäre die pack 12 ähm, gehen wir in die SEC, da habe ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Spiele, weil jetzt da einfach noch mehr traditionsreiche ähm, Duelle gibt, Ole Miss gegen Mississippi State das erste, der Egg Bowl ähm, findet in der Nacht von äh, Donnerstag auf Freitag statt, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, habe ich mir vorgenommen ähm, bei ESPN, also im ESPN Player, ähm, soweit ich mir das jetzt denke, ist Pat McAfee am Start als, als Übertragungskommentator, das ist schon mal ein weiterer Pluspunkt und sonst ist es einfach, beide Teams sind eher so meh, Mississippi State ist eher noch mehr meh als äh, Ole Miss. Ähm, Plumny, der Quarterback von Ole Miss, ich glaube, da haben wir über den, den haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, sehr, sehr guter Rushing-Quarterback, super schnell. Ähm, kann den Ball absolut nicht werfen, aber super schnell und könnte da vielleicht so ein paar äh, Schwächen aufzeigen, die Mississippi State dieses ganze Jahr schon aufgezeigt hat und vielleicht da sozusagen noch ein bisschen drin mehr rumbauen. Und äh, Mississippi State hat den Leading Rusher von der SEC als Running Back ähm, mir fällt gerade der Name zwar nicht ein, aber der Leading Rusher der SEC spielt bei Mississippi State. Ähm, okay, und letztes Jahr gab es eine Prügelei. Ähm, allein deswegen weiterer weiterer Punkt, warum man sich das Spiel anschauen sollte. Louisville gegen Kentucky, Crossover mit der ACC, ähm, eigentlich für mich ein Grund, das Spiel nicht weiter zu betrachten, weil ich die ACC einfach aus meinem Gedächtnis ähm, löschen möchte. Auf der anderen Seite könnte das ein ja, sneaky gutes Spiel werden. Louisville auf jeden Fall auf einem äh, Hochwärtstrend diese Saison besser gespielt, als das vielleicht die meisten erwartet haben. Wir haben letzte Woche drüber geredet, haben jetzt eigentlich einen Rusher über 1000 Jahre, einen Runningback seit glaube ich 10 Jahren war der, war der Fact, der von einem Hörer zu uns getragen wurde, von Manuel, glaube ich. Und Kentucky diese Saison so ein bisschen schlechter als das letztes Jahr war, das war so ein bisschen schon vorhergesehen, aber äh, Lynn Bowen Jr. ist der Quarterback gewesen und äh, ist, äh, ne, die Quarterbacks sind verletzt, Lynn Bowen Jr. ist reingekommen, ähm, sehr talentierter Wide Receiver, es ist dort der Wildcat Quarterback, viele Runs, hat aber jetzt auch letzte Woche gegen das FCS-Team ganz gut performt, ist so ein bisschen in seinen Flow gekommen, vielleicht wird es knapper als man denkt, sonst sehe ich vielleicht sogar Louisville so ein bisschen vorne, ähm, die Line habe ich gerade nicht, aber Vielleicht können wir nachher nochmal auf den Pick'em zurück. Alabama gegen Auburn, der Iron Bowl. Super äh, spannendes Duell. Ähm, beide Teams aus Alabama. Äh, schon allein deswegen sozusagen ein sehr traditionsreiches Duell, weil die beiden so eng aufeinander sitzen. Ähm, 2010 gab es, glaube ich, dieses Miracle Game. Ähm, das kann man sich auch nochmal anschauen, den 2010er Iron Bowl. Ich denke, dass Auburn mehr Chancen haben könnte als erwartet, da äh, Tour nicht spielt um, auf der anderen Seite sehe ich äh, Alabamas Offense auf jeden Fall äh, riecht sehr, sehr stark. Ähm, Auburn's Defense hat die letzten Spiele nicht, se nicht sehr schlecht gespielt. Ähm, da, Das ist wahrscheinlich das Key-Match-up. Ähm, auf der anderen Seite ist dann eine nicht so gute Alabama Defense gegen eine nicht so gute äh, Auburn Offense. Ähm, also das wäre dann die andere Kehrseite. Ähm, ich glaube, es kommt dann drauf an, wie gut Alabama diese Offense stoppen kann. Ähm, und wie gut Matt Jones ist, glaube ich, der Quarterback im Moment bei Alabama, die Bälle auf die Playmaker verteilen kann. Henry Ruggs ähm, war das letzte Spiel verletzt. Ich habe noch nicht gesehen, ob er wieder spielen kann dieses, dieses Spiel. Das wird vielleicht nochmal ein, ein Entscheidungsträger sein. Aber sonst Devonta Smith war letzte Woche da. Ähm, ging, ich glaube, Western Kentucky haben sie gespielt oder Western Colorado. Irgendwie so ein, irgend so ein äh, Fußabtreter-Team ähm, hat er die Leading-Receiver-Rolle eingenommen. Knapper als gedacht vielleicht. Ähm, aber Mal schauen, wie Alabama sich schlägt. Texas A&M gegen LSU, nächstes Spiel letzte Saison, ähm, sieben Overtimes, glaube ich, ähm, 74 zu 72 für Texas A&M. Äh, LSU mittlerweile komplett fokussiert auf die Playoffs. Ich glaube, ähm, habt ihr das mitbekommen, die letzten beiden Spiele waren gegen Arkansas und gegen Ole Miss und es gäbe eigentlich noch irgendeine Trophäe für dieses Spiel äh, zwischen diesen beiden Teams und LSU hat einfach beide Trophäen einfach auf dem Platz stehen lassen.
2: <lacht> ich, ich habe es nur jetzt gegen Arkansas gesehen wo dann irgendwie so zwei Typen genau. danach die Trophäe reingetragen haben
0: und die Woche oh. davor gegen Ole Miss war das schon dasselbe Ding ähm, also die sind gerade auf yeah, dem Höhenflug ich glaube auch, Ed Ogeron hat diese Woche irgendwie gesagt: Ja, also hat auch so richtig despektierlich über Arkansas geredet, was <lacht> absolut zu Recht, dass man so machen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht viele Head Coaches gemacht hätten. Also, LSU ist gerade auf dem wirklich mit einer Dampfwasse unterwegs, alles Platz zu machen. Mal schauen, ob Texas NM sich wehren kann. Kellen Monser gegen Georgia tatsächlich sogar recht gut aus. Das Spiel haben sie am Ende verloren. Ich, Georgia offensiv sah einfach wieder so schlimm aus, aber defensiv super elitär. Texas A&M, ja, wahrscheinlich, ich glaube, sie haben minus, insgesamt minus Rushing Yards gemacht, also das ist schon mal keine gute Sache. Ob da gegen LSU mehr gehen wird, werden wir sehen. Wir haben gesagt, LSU Defense dieses Jahr nicht gewohnt stark, aber immer noch so, dass man die Spiele easy gewinnen könnte, easy gewinnen kann mit dieser High-Powering Offense. Mal schauen. Also ich denke, dass das LSU easy machen wird, aber Texas A&M, der letzte Stolperstein vorm SEC Championship Game. Und ähm, dann natürlich Florida State gegen Florida. Ich habe vorhin den Stat schon erwähnt, den ich gesehen habe, der mir so ein bisschen Angst gemacht hat. Seit zehn Jahren in The Swamp hat äh, Florida nicht gewonnen. Sonst, äh, ich, hab, brauch, ich will, will gar nicht lange in die Analyse eingehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich immer mit meinen Analysen äh, oft daneben lag. Ähm, deswegen das wird einfach wird ein geiles Spiel. Ich denke, dass Florida's Defense- anfänglich wahrscheinlich wieder so ein bisschen Schwierigkeiten hat, den, den, diese Passing-Attack zu, zu stoppen, diese offensive Attacke, aber im Endeffekt denke ich, dass die ähm, der Florida Pass-Rush den Unterschied machen wird. Die Florida State O-Line ist echt nicht, nicht, nicht gut. Ähm, gegen Miami glaube ich neun Sex zugelassen, das war der Stat, den ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt habe ähm, und das könnten vielleicht sogar mehr werden und wenn das der Fall sein sollte, dann sehe ich da schwarz für, keine Ahnung, wer da im Moment startet, James Blackman oder Alex Hornybrook ist eigentlich dann komplett egal, wenn er Zehnmal zu Boden gebracht wird. Traucher, Traucher, Traucher kann eigentlich zu Hause bleiben. <lacht> um, und auf der anderen Seite, Florida jetzt gegen, äh, hatte jetzt eine By-Week, davor gegen Missouri sah schwierig aus. Ähm, aber Florida State's Off äh, Defense ist jetzt nichts, was mir jetzt äh, irgendwie Albträume beschert, muss ich ganz ehrlich sagen. Schlaflose Nächte. <lacht> genau. Also. Ich schlafe sehr, sehr ruhig im Moment noch und ich hoffe, dass das bis Samstag durchhält. Ähm, ich habe die ganze Woche meine Florida Cap getragen, also hier, ich, ich leiste meinen Teil und den Rest muss dann Florida am Samstag regeln. Okay. Damit wären wir mit unserer Preview durch. Ich würde sagen, wir gehen ähm, straight ins pick rein und rappen die Episode dann hier ab. Wir sind schon, haben die zwei stunden marke schon wieder geknackt. <lacht> Damn. Okay, ähm, während ihr beide die Pick Seiten aufruft, gehen wir mal kurz auf die letzte Woche.
2: Okay, äh, ich würde nur noch kurz eine Ergänzung machen. Killen
0: Hill war der Running Back. Den genau, glaube ich. Kylan Hill oder ja, genau. Hill Leading Rush der SEC. Letzte Woche ähm, Silvio 19 Punkte, ich 18 und Immo schöne 15 Punkte. Ähm, gucken wir mal durch. Ähm, Tulane hatte ich falsch, hatten äh, Immo und Silvio richtig UCF getippt. Sonst das lange gleich aus. Immo hat den Texas vertraut, was ihn dann so ein bisschen <lacht> in den Fuß geschossen hat. Ähm, SMU gegen Navy hatten wir alle falsch. Stanford äh, hatten wir alle gepickt, aber die haben dann gegen Cal verloren. Ähm, Syracuse hat nicht gegen Louisville gewonnen. Ähm, und was haben wir hier noch interessant ist, Oregon hatten wir alle drei falsch. <lacht> ähm, Washington hatten wir alle drei falsch gegen Colorado. Ja, und sonst hier ich hatte als einziger Tennessee richtig, Sylvia hatte als einziger Houston richtig. Ähm, genau, das war ein kleines ja, warte mal, Dann
2: hat der ja Washington tatsächlich gegen Colorado verloren, weil es vorhin hieß es noch, der irgendwie nur mit einem Punkt gewonnen.
0: Nee, Washington State hat mit einem Punkt gewonnen. Achso, das nicht.
2: Nee, ich habe vorhin gefragt nach Washington, deshalb. Ach okay. so. Also, oh Mann, die haben gegen Colorado verloren. Die waren 14-5 auf 5-World. Oh, oh
1: Mann. <lacht> oh, man.
0: Aber das ist auch so eine Sache. Washington State war 10,5 Punkte Favorit gegen Oregon State und haben mit einem Punkt gewonnen. <lacht> Alter.
2: Ich meine, Oregon State spielt dieses ja gar nicht so schlecht. Mhm. Übrigens, ähm, nur kurz was, weil es ja. mir jetzt gleich auffällt für euch jetzt nachher, die, die Spreads die stimmen diesmal nicht, weil guck mal, die Longhorns sind nämlich plus 9,5 Underdog und, und so, also vertraut da nicht drauf. Okay. Ist
0: das denn immer umgetauscht, oder? Ich weiß nicht.
1: Gucken.
2: Äh, nee, Also Tigers sind dann wieder minus 10,5. Also es passt. Okay. Das ist nur das eine Spiel, glaube ich.
0: Und hier sind Gators vermeintlich 16,5 Punkte äh, Underdog. Also, naja. Mal schauen.
2: Ja, wer weiß.
0: <lacht> das wäre auch ein Value-Pick. Ähm, da würdest du mir zustimmen, glaube ich.
2: Nee, weil das, mir ist das aufgefallen, gestern Abend bin ich mal die Spiele durchgegangen hier, und um zu gucken und dann dachte ich, Texas plus 95 direkt Bett 365 geöffnet. <lacht> Aber war da nur doch nicht.
0: Okay, ähm, okay wir fangen einfach an. Virginia Tech gegen Virginia, das erste Spiel. Freitag, 8 Uhr. Ähm, ja, nehme ich Virginia.
3: Tech. Ich nehme nur ich Virginia. Tech. Ja.
0: Okay. Ähm, Silvio nimmt Virginia Tech immer nimmt normal Virginia. Ich nehme auch Virginia Tech. Die sind gerade heiß gelaufen. Texas Tech gegen Texas.
2: Longhorns. Ich höre mich übrigens ja, glaub, immer wie ein Spielsüchtiger wie an, Longhorns. gell? Ein bisschen. Podcasts.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass man sowieso, sobald man auf Deutsch darüber redet, fühlt man sich immer wie ein Spielsüchtiger an. Ja, Aber ja, wirklich. Das viel Nur das Wort Spread in den Mund zu nehmen. <lacht>
3: <lacht> Direkte äh, Mundspülung danach.
0: <lacht> Iowa gegen Nebraska.
3: Ja. Hawkeyes. Hm,
0: ja, Iowa. Ja. Cincinnati gegen Memphis. Also ich habe schon gesagt Memphis. Cincinnati. Äh, ich gebe auf mit Memphis. Washington State gegen Washington.
3: Oh. Cougars. Uh, Washington State.
0: <lacht> Für mich auch Washington State. Oh Mann. Oh Gott. Alle drei falsch. Ähm, in Seattle bei Washington. Naja. West Virginia gegen TCU. TCU. Ja. ja. Und West France. Virginia,
3: das ist ja eine Katastrophe.
0: Ohio State gegen Michigan. Da sind wir doch.
3: Michigan natürlich. Klar. Heimvorteil.
0: Ohio State. TCU. Nee.
2: Die <lacht> Ohio State University. Die <lacht> werden äh, nächste Woche.
1: Okay.
0: <lacht> Ich meine, wollen wir jetzt noch mal kurz hier. Ähm, immer, wie sieht's es aus? Nächste Woche, wenn, sollte der, sage ich mal, rare Fall eintreten, du, wir verlieren das Spiel, also du verlierst das Spiel mit Michigan, würdest du da dich bereit erklären, die Hymne zu singen?
3: Äh, ich wette ja nicht. <lacht>
0: äh, das ist ja keine Wette, das ist einfach eine, äh,
3: eine Feststellung. Eine Wenn-Aussage. <lacht> wenn, wenn ja, natürlich, komm. Gut. Natürlich.
0: Okay, das ja, okay.
2: Übrigens, nächste Woche wird, glaube ich, eine ewig lange Folge weil am Sonntag sind ja ich ja Black Sunday, da werden ja die ganzen Headcoaches rausgeworfen Lul. und darüber müssen wir dann auch reden. Ich glaube, das wird nächste Woche drei, ich glaube, die drei wird das zum ersten Mal
0: geknackt. Okay, äh, direkt mal eine Folge wird dann gesuggeltet. <lacht> Black Nein.
3: Friday müssen wir eine extra Folge dann machen, wenn das zu lang wird.
0: Ja, aber wir gar auch noch einkaufen müssen, ne?
3: Ja, genau.
2: Black <lacht> wow. Friday ist doch diesen Freitag, oder?
0: Keine Ahnung, ich hab gerade. Doch, ja, diesen ja. Freitag, glaube ich. Okay. Ähm, Indiana gegen Purdue. Uff. Indiana Hoosiers.
3: Purdue.
0: Ähm, Louisville gegen Kentucky. Kentucky. <lacht> Louisville. Louisville. Clemson gegen South Carolina. Clemson. Clemson.
3: Ja, natürlich.
0: Wyoming gegen Air Force. Wyoming. Air Force. Air Force. Boston College gegen Pittsburgh.
2: Pitt, Pat Narduzzi. Pittsburgh.
0: Direkt mal den neuen Michigan State Head Coach anfeuern. <lacht> ja. Wisconsin gegen Minnesota. Badgers. Golden Gophers, so yes, Sir. Ähm, Alabama gegen Auburn. Alabama.
3: <lacht> Obwohl. Nee, komm, ich nehme Auburn. Jetzt hier. Weil Tour ist verletzt. Ich jinx das. Ich habe ja 8-2 vorhin gesagt.
0: Ich meine, hier steht 4,5 Punkte fa Favorit, ist das korrekt? Ja, das stimmt. Huiuiui.
3: Naja, ich nehme nur Or Also ich Auburn. So, Punkt.
0: Fertig. Ja, Silvio, was nimmst ich du? Ich nehme
3: Auburn. Auburn. Was ich nimmst ich du? Ich war ganz lange auf dem <lacht> bama train Aber ohne Tour, das wird nichts. Tour ist dieses Jahr das Rückgrat des Teams.
0: Ah ja, ich hab's grad so gefeiert. Silvio wartet gerade ab, was ich nehme, damit er dann das. Ja. Kann. Du bist so ein Schwein. Ihr nehmt
3: doch eh beide Bama. Äh,
0: ich finde, der logische Pick ist Bama. Aber mein Herz geht so ein bisschen mit Auburn.
2: Ich würde gerne mit Auburn gehen, aber ich gehe auf jeden Fall mit Bama.
0: Ja, dann, dann gehe ich mit Over. Was? Die Begründung ist auch, wieder, zu mir hieß
2: es mal von dir, du sollst ja auch picken, wen du wirklich denkst, der gewinnt ja.
0: und nicht. Ich glaube, das war aber an, an Immo, damit er seine Quote hochhalten kann. Also ich
3: will immer hier, wen ich denke, der gewinnt. Okay. True hearted picks sind das.
0: Oregon State gegen Oregon. 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 Notre Dame gegen Stanford. Notre Dame. ND. Catholic. Ja, yeah, Notre yeah. Dame. Tulane gegen Southern Methodist. <lacht> SMU. Sie sind einfach nur minus 4,5. Hm. Tulane ist nicht schlecht.
3: Ah,
0: Tulane. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Tulane. Ich nehme SMU bei zu Hause.
3: Es, war, es, ist, es ist jetzt vorbei bei, bei SMU.
0: Iowa State gegen Kansas State.
1: Hm. Kansas State.
2: Iowa State. Robert, du nimmst auch Iowa State, du bist immer gegen Kansas State. Klar. Ja. Das Ihr müsst doch auch, <lacht> auch picken, wenn ich. das
3: logisch ist.
0: Das ist in diesem Fall auch logisch, weil Kansas State kein gutes Footballteam ist.
2: Also, letzte Woche habe ich als einzigster Kansas State
0: gepickt und Kansas State hat gewonnen. Das ändert nichts an meinem Prinzip, nicht mehr Kansas State zu tippen. Texas A&M gegen LSU. 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 Obwohl,
3: wenn Texas AM einen Gameplan hätte,
0: ne? Ja, irgendwo kommt, gehen mit Texas AM. Oh
3: nein, ich gehe natürlich mit LSU. Das sind sichere Punkte.
0: Navy gegen Houston. Navy Uff. Ja, Navy. Midshipman. Ja. Auch Navy für mich. Florida State gegen Florida, Florida. <lacht> Florida.
3: Ja, Florida
0: sollte der Fall eintreten, dass Florida State ähm, unerwartet gewinnen sollte, würde ich mich auch dazu bereit erklären, die Hymne den Fight Song, Fight -Song der äh, University of Florida State zu singen. Danke an euch, dass ah. ihr mich mir, mir nachmacht. Aber aus äh, Entertainment gründen ja. würde ich das würden wir es nicht in derselben Folge machen.
2: Ja, äh, hoffentlich wird das dann vielleicht so. von der Seite von Florida State geretweetet.
0: Ah, ja. Ich dachte wird da immer da
2: auch, unterstellt, ja. dass ich hier so like geil bin, aber selber sowas schreiben.
0: Schaff's ja. Schaff's. Komm.
2: Soll ich's raushauen? Ja, komm. Ja, Robert hat ja dieses Ding doch auf Twitter gepostet, wo ich das gesungen habe. Dann hat er mir geschrieben, es wäre so hammer, wenn Michigan das retweeten würde. Ich dachte so, hä, warum? Warum sollte die das denn überhaupt retweeten? Dass um, der Fight-Song ist.
0: Ja, von mir gesungen. <lacht>
3: Fans in Germany.
0: Look at this German podcast. Oh, das wäre natürlich nice gewesen. Colorado gegen Utah. Utah all the way.
2: Utah, aber wenn ja, der, ja, der Spread ja. ist schon riesig. Also plus
0: 28,5 vielleicht. Also ein kleiner Gambling-Snippet -sn hier. Vielleicht Buffalo plus 28,5, Sevio.
2: Ich weiß nicht. Buffalo hat letzte Woche gegen Ding gewonnen. Gegen das Team, das du in die Playoffs gepickt hast. Ja. Nur um das noch mal, in, ja, so. mal wieder zurückzuholen. Ich hätte
0: ich fast vergessen, aber ja, that escalated <lacht> quickly. <lacht> Oklahoma gegen Oklahoma State.
2: Sunas.
3: Ja, Oklahoma. Ja, Oklahoma. Puma, Suna.
0: Aber knapper als zwölf und halb. Und BYU gegen San Diego State. Ich gehe mit den Mormonen.
3: BYU. Aber sind das nicht Protestanten?
0: <lacht> ich gehe mit, geh mit San Diego State. <lacht> <lacht> Mormonen sind sogar eine Sekte, oder? Und das ja, ja, nein. Nein. Da?
3: Nein, nee, sind keine Sekte. Nein, bevor
2: nicht ihr
1: offiziell. Irgend
3: irgendwas auslöst. Bevor ihr jetzt hier irgendwas auslöst? Nein. Ist okay.
1: okay. Nee.
2: Scientology ist aber eine Sekte. Das aber auch nicht, dass das damit ich irgendwas zu
0: tun hat. Clearwater High School. California gegen UCLA. <lacht> Clearwater High School. <lacht> yeah. Be, uh,
3: UCLA. UCLA.
0: UCLA. Uh, dann Ja, doch. UCLA. Okay, wir müssen als Tiebreaker noch zwei Spiele mit dem genauen Ergebnis picken. Das erste ist Ohio State gegen Michigan.
3: Mm, 34 Michigan, zu 0. Michigan 60. Ohio State
2: <lacht> 60 Punkte. Ja. Das soll ich sehen. 34 60 Punkte
0: gegen Chase Young, alles klar. Ähm
3: der verletzt sich in der ersten Minute.
0: Oh Gott, immer bitte.
3: Äh, ohne Fremdeinfluss. Ist einfach gestolpert. Nur für das Game verletzt.
0: 52 Kurz, mal ein, ja, 50, ja. Ja. Kurz was
2: anderes. Kurz mal ein Live-Update zum Michigan State-Spiel. Die haben so zwei Halbzeiten mit 20 Punkten geführt und führen jetzt nur noch
0: mit zwei Punkten, mit vier Minuten zu spielen. <lacht> du
2: hast also, falls Jink -Jink. gleich ein
0: Ausraster kommt. Stand es irgendwann in diesem Spiel mal 28 zu 3?
3: Also, falls gleich ein Ausraster kommt, macht ich jetzt das Ganze hier fertig. So, komm, Alabama, Auburn.
0: Okay, Alabama, Auburn, genaues Tipp. Was sagt ihr?
3: 31 32 für Auburn.
0: Ist ein gutes 27-24 für Auburn, habe ich ja getippt, genau. 27
2: <lacht> 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 kannst ja auch mal als Tiebreaker Sieg für Alabama reinmachen, also 27
0: zu 13 für Alabama. Nächster Tiebreaker, wer wird diese Woche die meisten Punkte scoren? Das darf sich nicht doppeln. Michigan. <lacht> uh, Washington State. Äh, uh, Memphis. Wer wird die wenigsten Punkte scoren.
3: California. Safe Picks. Pff.
1: Okay.
0: Michigan. Yeah. Und ich nehme Colorado. Colorado. <lacht> Michigan. <lacht> nice.
3: Okay.
0: Das habe <lacht> ich jetzt für Jungs, nicht dass das nochmal verloren geht. Ähm. Okay, das war es jetzt erstmal, glaube ich, mit dieser Folge. Habt ihr noch irgendwas äh, zum, zum Anhängen oder sind wir soweit durch?
3: Wir sind soweit durch.
0: Ich bin durch. Okay. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe äh, Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, CFB Germany Podcast. Da wird jeden Sonntag nach Fragen gefragt, die dann hier beantwortet können. Es können auch Hot Takes sein, es können auch irgendwelche Kommentare sein, die ihr euch zum äh, Spieltag einfallen. Ähm, empfehlt uns gerne einem Freund oder einer Freundin weiter, sollten die sich für College Football interessieren. Oder wenn das noch nicht der Fall ist, dann kann sich das super ändern. Wir haben eine Starterreihe mit Basiswissen zum College Football äh, vor längerer Zeit etwas mal gemacht. Einfach mal im Feed runterscrollen, zeigen, vorspielen, gemeinsam hören, was auch immer. Um, wir sind für alle Gruppen offen, die uns folgen müssen, mit egal welchem Grundwissen. CFB um, Germany Pod ist um, der Twitter-Account, um, CFB unsere Website. Um, da findet ihr Links zu all unseren Social Media Kanälen zu Silvius, der jetzt jede Woche. Um, Wetttipps abgibt zu Immo, der euch ähm, über <lacht> europäische Recruits auf dem Laufen hält und zu mir, der Silvio trollt, wenn seine Tipps falsch sind. Oh, hört <lacht> er auf. <lacht> okay. Ähm, da Auf dieser Website cfbgermanypodcast.home.blog könnt ihr uns auch monetär unterstützen, wenn das möglich sein sollte. Könnt ihr uns gerne über Paypal ähm, etwas Geld zukommen lassen, wenn das für euch möglich ist, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm, dann würden wir uns tatsächlich über eine iTunes Bewertung freuen, das hilft uns auch immer weiter. Ähm, ja und sonst glaube ich, äh, war es das soweit. Wir hören uns ja, nächste Woche Mittwoch wieder, vielleicht kommt davor noch was, vielleicht, vielleicht nicht, ähm, um das mal so zu sagen. Ähm, bis dahin. ciao!